0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast Folge 111 und wie ihr vielleicht hören könnt, bin ich nicht fit, mich hat's erwischt, ich bin krank. Man denkt ja eigentlich immer, über die Feiertage kann man sich gut erholen und entspannen und Energie tanken und so weiter. Ich war vom 24. bis 27. bei meinen Eltern und außer, dass das Bett halt schlecht ist, im Gästezimmer, auf dem kann ich einfach nicht gut schlafen, das passt nicht zu mir war eigentlich alles so, wie man es gewohnt ist. Also ich habe irgendwie neun bis zehn Stunden geschlafen jede Nacht, bin halt sonst noch rumgehangen, voll viel gegessen, am 25. Morgens noch ein bisschen trainiert im äh, Breisacher Ruderverein. Die haben einen ziemlich geilen Kraftraum eingerichtet. Ähm, ja, aber irgendwie jede Nacht, wo ich aufgewacht bin, dann danach habe ich mich irgendwie kaputter und müder gefühlt und mehr Schmerzen gehabt. Ja, so also wie so einfach Muskelkater vom Schlafen. Ich weiß auch nicht richtig beschissen und ja, dann bin ich heimgekommen und seitdem hat es mich voll erwischt. Ich hocke hier jetzt seit zwei Tagen irgendwie mit Schüttelfrost und Fieber und schwitzen auf dem Sofa und mache halt nichts, weil ich irgendwie nichts zustande bringe. Deswegen kommt der Podcast auch erst zu so spät. Und ich hatte eigentlich noch voll viel zu tun. Ich habe mir so viel vorgenommen für diese freien Tage jetzt. Aber irgendwie aktuell geht es leider gar nicht. Also mein Kopf spielt auch nicht mit. Aber genug gejammert. Am 26. Dezember kam der Alex zu Besuch, Alex Ketterer, der war ja auch schon im Podcast, ist auch schon wieder recht lange her, ähm, FPS Training bei Instagram heißt er. Er war zu Besuch bei mir, bei meinen Eltern, weil er auch in der Nähe wohnt, da haben wir erstmal richtig viel gegessen, Raclette gegessen, also richtig, richtig viel und haben dann noch einen Podcast aufgenommen, über zwei Stunden, am Anfang über seine Reise gesprochen, weil er war drei Monate unterwegs hat irgendwie über Skandinavien, ist dann mit einem Schiff nach Amerika gefahren, dann irgendwie kreuzen quer durch Amerika und hat da echt viele Gyms besucht, hat auf dem Kreuzfahrtschiff auch trainiert, hat irgendwie Miami am Strand immer trainiert oder, oder Venice Beach, glaube ich auch, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Also hat viele BJJ-Gyms angeschaut oder MMA-Gyms und mit vielen verschiedenen Leuten trainiert. Darüber reden wir einmal, dann, ähm, dann einmal so die Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland generell, was er so gemerkt hat und vielleicht auch nicht so erwartet hatte. Und von da aus gehen wir dann über in Fitnessszene, Training, Ernährung, den ganzen Kram, irgendwie Influencer und was weiß ich was, sein, sein neues äh, Diätprogramm, was er rausbringt, dann sein Vorhaben zu Big Brother zu kommen und es ist kein Scherz, also er belegt sich zu Big Brother, hat sich beworben, das kommt ganz zum Schluss, also müsst ihr auf jeden Fall die ganze Folge anhören, war wieder sehr unterhaltsam und richtig Bock gemacht mit ihm, genau und eigentlich wollte ich ja noch das letzte Q&A, ein richtig, richtig großes Q&A rausbringen dieses Jahr, aber vor den Feiertagen hat es mir zeitlich nicht gereicht. Und jetzt nach den Feiertagen bin ich jetzt einfach krank. Und äh, ich muss mich jetzt schon anstrengen, überhaupt so zu reden. Meine Stimme macht dann nicht mehr lange mit. Das heißt, irgendwie jetzt zwei Stunden Q&A aufnehmen über verschiedene Themen. Das wird nicht funktionieren. Also muss man schauen, wann ich das dann zustande bringe. Genauso hatte ich eigentlich für Neujahr eine Folge geplant über gute Vorsätze, wie man Gewohnheiten umsetzt, wie man seine guten Vorsätze erreichen kann und so weiter. Aber auch das wird wahrscheinlich jetzt äh, ein paar Tage nach hinten rücken müssen. Genauso wie ein paar Aufnahmen, die ich geplant hatte mit Leuten. Also ich hätte eigentlich jetzt morgen eine Aufnahme, hätte gestern schon eine Aufnahme gemacht. Muss alles nach hinten verschoben werden, aber ich habe jetzt zum Glück auch noch, äh, ich glaube schon zwei andere Folgen auf Lager. Also eigentlich ziemlich gut. Von daher kann ich jetzt auch ein bisschen langsam machen erstmal. Ja genau, was gibt es sonst noch Neues? Ähm, Weihnachten war so wie immer. Ich wünsche mir nie was zu Weihnachten, ich will auch nichts haben, vor allem nicht von meiner Freundin, sage ich immer, ey, kauf mir nichts, also wirklich auf jeden Fall nichts kaufen, kein Geld ausgeben, weil die Sachen, die ich selber haben will, die kaufe ich mir auch selbst, fertig und da warte ich auch nicht bis Weihnachten, mein Kleiner hat ein Kickboard bekommen, so ein Tretroller mit zwei Rollen vorne, die leuchten und blinken und der heizt jetzt den ganzen Tag damit rum, das ist richtig geil, also der hat richtig Spaß dran. Und für meine Freundin habe ich am ähm, 23. habe ich noch geschnitten gehabt. Ich war bis um kurz vor 4 Uhr nachts war ich in der Halle, weil ich so lange gebraucht habe. Die ist schon einen Tag früher gefahren zu meinen Eltern mit dem Kleinen. Habe ich noch eine Videoüberraschung geschnitten. Und zwar mit allen Aufnahmen. Ich habe über 500 Aufnahmen gesammelt gehabt. Von der Geburt von meinem Kleinen bis jetzt. Und habe halt einfach so ein Zeitraffer-Video gemacht mit voll vielen geilen Aufnahmen. schönen Slow Motion Sein erster Geburtstag, alles drum und dran. Seine ersten Schritte. Wir haben alles aufgenommen. Und äh, <lacht> Sie hat sobald, also es ging auch, es war auch sehr gemein, es ging los mit schwarzer Bildschirm und ich habe, das ist natürlich auch ein bisschen krass vielleicht, aber ich habe im Kreißsaal direkt bei der Geburt danach, sobald also er draußen war, aufgenommen, also eine Tonaufnahme gemacht von seinen ersten Schreien und damit ging es halt los, das heißt schwarzer Bildschirm und dann kamen die Schreie und ab da hat sie einfach durchgeheult. Also sie, die war so fertig, die hat so geheult wie so ein Schlosshund. Richtig, richtig übel, aber es hat sie mega gefreut und es war auch richtig cool, das Video anzuschauen. Und meine Eltern haben auch beide voll geflennt. Nur ich nicht. Was nicht heißt, dass ich keine Emotionen habe, aber... <lacht> oh, fuck. Ja. Was gibt's noch Neues? Ähm, meine Bestellung ist jetzt raus für Matten für meinen Gym. Für den Kraftraum. 40 Quadratmeter Gummimatten, 2 Zentimeter dick. Damit der Boden im Kraftraumbereich komplett ausgelegt. Nur der Bürobereich bleibt äh, so, wie er ist: blanker Beton und ein bisschen Teppich. Ich überlege jetzt noch, ob ich den Teil so ein bisschen abtrenne, dass ich einfach ein bisschen mehr so eben Büro und Kraftraum abtrenne. Das ist aber für die sich noch ein bisschen besser, weil die große Halle halt doch noch sehr halt. Ähm, dann habe ich noch ein komplettes Rack, ein großes bestellt. Äh, nochmal, ich glaube, 375 Kilo Scheiben und einen ganz großen Latzug, also so eine Studioqualität. Darauf freue ich mich richtig krass, weil einfach Latzug und Ruderzug eine Sache ist, die mir mega gefehlt hat. Genau, und das wird hoffentlich in der ersten bis zweiten Januarwoche kommen. Und sobald dann alles aufgebaut ist, was wahrscheinlich ein bisschen dauern wird, bis die ganzen Matten verlegt sind, ich alles erstmal rübergeschleppt habe, dann alles auf die Matten wieder geschleppt habe, damit ich den Rest verlegen kann. Das wird eine mega Arbeit, aber wenn alles steht, mache ich dann erstmal eine Rundtour auf YouTube dann vom Gym, wo ich euch alles zeige, was dann komplett drinsteht. Genau, so. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas vergessen habe, irgendwas noch sagen soll. Alles weitere wird auf Instagram immer kommen, das heißt, einfach mir folgen at seid. Ah ja, genau, ich habe noch einen barrel Gutschein. Ihr könnt auch einfach so bei barrel bestellen, ihr könnt mit dem Code Kraftraum 10% sparen und damit den Kraftraum Podcast unterstützen. Und ich habe noch einen Gutschein, den ich verlosen werde. Äh, nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann die nächsten Tage werde ich den verlosen. Das heißt, folgt mir auf Instagram, darüber wird es laufen und dann könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Ich muss mir noch überlegen, wie ich es genau mache, ob ich irgendwie eine kleine Challenge mache, dass jeder irgendwie ein Video einreichen kann oder ob ich nur äh, irgendwie einen Hashtag mache und man muss eine Story posten mit dem Hashtag und dann ist man dabei oder so. Muss ich mir noch überlegen, worauf ich da Bock habe. Aber gut, das war es erstmal. Ein sehr langes Intro geworden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns dann irgendwann wieder, wenn ich wieder fit bin. Aufnahme läuft. Bist du ready? Ja. <lacht> Oder voll im Food-Koma, ey. Ja, ich bin müde. Ich glaube, noch kein einziger Podcast-Gast wurde so umfangreich, äh, wie soll man sagen, bewirtet.
1: Ja, was sehr gutes Essen, also da kann man es nicht beklagen. Vielen Dank.
0: Ja, aber ja, ich meine, sowas gar nicht geplant, aber es ist halt zwei, da waren noch zwei Tage, oder? Doch, ja. Ja. Sechsundzwanzigste? Also Alex kam und wir haben jetzt erstmal ein bisschen äh, gechillt und dann haben wir überlegt, bevor wir jetzt loslegen, soll mal erst essen, und dann haben wir halt rachlettig gegessen mit der Familie, also mit meiner Familie. Und es ging natürlich jetzt mega lange, also viel länger als gedacht.
1: Es oh, war auch richtig gut, aber geschwolzener Käse kann man nichts falsch machen.
0: <lacht> ja, richtig fett voll gefressen jetzt. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir überhaupt anfangen. Also ich meine, mach mal, mach mal doch mal hier einen Reisebericht, oder? Das wäre doch gar nicht schlecht, weil du warst ja jetzt äh, drei Monate nicht in Deutschland, hast deine kleine Weltreise gemacht, ja, richtig. die dann auch auf Instagram und auch teilweise auf YouTube dann verfolgt werden konnte. Ja. Haben ja. Ich glaube, die ersten Videos haben echt viele geschaut, oder?
1: Ja, aber dann äh, ist meine Kamera leider ein unrühmlicher <lacht> Tod gestorben und dann war, war so ein bisschen vorbei.
0: Ja, erzähl direkt mal die Story. Ja, das war, ich bin
1: äh, von, von Miami zurück nach New York gefahren mit dem Zug und hatte halt eine riesige Tasche dabei, also statt einen Koffer, hatte ich eine riesige Sporttasche und ich hatte. Lust, dass ich die Kamera in meinem Rucksack mit mir rumtragen muss und habe das dann die Kamera in der Tasche äh, gelassen. Und damit sie nicht wegkommt, wenn irgendeiner mal die Tasche aufmacht oder irgendwas sieht, ja, habe ich die Kamera samt Kameratasche in einen Beutel voll mit dreckiger Wäsch gemacht. Und dann in New York angekommen, habe ich gedacht, oh, ich brauche Klamotte, ich bringe meine äh, Klamotte weg in den Waschsalon zum Waschen. Also nicht, dass ich sie wasche, sondern dass jemand sie für mich wäscht. Für, die machen das für ein großer Sack Wäsch für 20 Dollar. Habe ich gedacht, komm, wozu soll ich mich da jetzt stundenlang hinstellen? Für 20 Dollar Lass ich es machen. Und dann ist mir auf dem Rückweg eingefallen. Ach, halte mal, da war ja noch die Kamera in der Tüte drin. ja. Und jetzt habe ich eine sehr, sehr saubere und nicht äh, funktionstüchtige Kamera. Ja, das war ein bisschen blöd. Aber gut, wieder was gelernt vorher. Die Sache angucken, bevor man sie abgibt zum Waschen.
0: Ja, das war echt <lacht> das ist eigentlich, eigentlich wie im Film halt und das geile war, du hast äh, angefangen die Story also bei uns in der Gruppe dann irgendwie zu erzählen und ich hatte schon so eine Vermutung, dass irgendwas mit der Kamera dann passiert ist, aber dann, dass die wirklich dann mitgewaschen wurde, das war so, oh nein Nee, und sie gibt mir auch noch so die Kamera und ich dachte so
1: ah okay, die hat es vorher noch gemerkt und, und hat die Kamera raus und dann fasse ich die, die Kameratasche und dann oh nee ist doch alles nass, scheiße ja, und dann war sie hin
0: und vor allem halt extra für den Urlaub gekauft, gell? Richtig, da
1: habe ich extra dafür gekauft. Aber gut, ja, gibt es eine neue vielleicht irgendwann. Und dann kann ich ja vielleicht die dieselbe kamera kaufen und einfach das Zubehör weiterverwenden. Das sollte, glaube
0: ich, noch in Ordnung sein. Ja, ich meine, die Tasche ist wahrscheinlich auch sehr sauber jetzt. Die Tasche sagst du,
1: ist all, alles <lacht> sehr sauber, sehr wohlduftende Kamera. Wer äh, Kamera von mir kaufen möchte als Ziergegenstand, der kann das gern tun. Sieht, sieht super aus.
0: Sauber, riecht gut. Oh je, yeah. naja, gut. Ähm, mach mal einmal so den, den, den Roundtrip, wo du angefangen hast, also der Start war. Du ich warst ja anfangs ne auch nicht alleine, gell? Dann genau, war jemand mit dabei. ich bin
1: losgefahren von Hamburg mit meinem guten Freund und Powerlifter Simon. Und von dort aus sind wir als allererstes war, sind wir nach Oslo gefahren. Genau, waren ein Dottentag, dann wieder auf See, bis wir in Bergen waren in Norwegen, dann wieder ein paar Tage auf See, dann war man in Island, da waren wir hauptsächlich in Reykjavik und äh, so im Umland, ach so im Nationalpark und sowas, aber also da ist ja relativ wenig, also, da gibt es oftmals nur eine Straße, die überhaupt irgendwo lang führt das heißt also, die Auswahlmöglichkeiten sind begrenzt. Ähm, von dort aus sind wir hoch nach Prinz Christiansund, heißt das. Das ist irgendwie so Meerenge, oh, bei Grönland und waren dann noch in einem in einem grönländischen Dorf, wie heißt es ich bin mal nicht mehr hundertprozentig sicher, Tok oder sowas, ja, die taten mal sehr leid, weil muss sich vorstellen, dort wohnen irgendwie ein paar hundert, wie sag mal politisch korrekt jetzt Inuit, ja, und äh, ein paar hundert Leuten, das ist halt Abschiede von allem und dann wenn da so zweieinhalbtausend Deutsche abgelade mit ihrer <lacht> hochgezogenen Socke und ihre Kameras. Das hatten man die Leute ein bisschen leid, aber gut, es bringt ja auch denen Geld in die Kasse, verkaufen halt Kunsthandwerken, was man halt so kennt, ja. Dann von dort ging's weiter nach Kanada. Da konnte man einen Stopp konnte man nicht machen. Ich habe vergessen, welcher es war, weil da war äh, zu sehr Sturm und die, die, die Einfahrt in den Hafen dort ist sehr eng. Und dann wäre man mit dem Riese Kahn, wäre es zu gefährlich gewesen, dass der irgendwo neben an der Seite. Geh die Wand klatscht, deswegen musste man einen, einen Stopp auslassen. Dann war der erste Stopp in Nordamerika war Halifax in Kanada. Genau, und dann waren wir da wieder einen Tag, haben es alles angeguckt und da gibt es auch eine, so Festungen über der Stadt und da schießen sie immer um Mittags um 12 Uhr Kanonenabend. So, das ist ich, ganz witzig. Und dann ging es weiter in die USA nach Bar Harbor, das in Maine. Das war eigentlich so ein Ferienort für Reiche wohl. Also wohl viele reiche Amerikaner, die dort irgendwie ihre Ferien verbringen. Und so, aber ganz beschauliches Städtchen. Und dann war man in New York angekommen nach 18 Tagen. Genau. Und dann hat mich mein Freund Simon, musste mich leider verlassen und ist dann mit der anderen Leuten von New York nach Haus geflogen. Und ich bin dann weitergereist. Ja.
0: Und trainingstechnisch? Hast du auf dem Schiff trainieren können, oder?
1: Auf dem Schiff haben wir viel trainiert. Das war, das war herrlich auf dem Hinweg. Wir äh, haben immer zweimal am Tag trainiert, fünf, sechs Mal am Tag gegessen. Also das war das war gut. Wir haben an keiner einzigen Aktivität auf diesem Schiff teilgenommen, weil wir so damit beschäftigt waren, äh, mit Training und Essen, da war kein Platz. Einmal haben wir Shuffleboard gespielt mit so alten Leuten. Ach, das, war, das war witzig. <lacht> Aber ansonsten waren wir da gut ausgelastet. Also das Gym war auch in Ordnung. Also es war nicht... Man muss auch immer sehen, das Zeug könnte auch rumfliegen, wenn zu starker Wellegang ist. Also oftmals war es auch dann so, wenn wir Sturm hatten, dass die ganze Handeln mit so, ähm, mit so Bänder und sowas alles festgemacht werden müssen, weil das Zeug sonst einfach durch die Gegend rollt und fliegt. Also zum Beispiel Langhandeln gab es nicht. Es gab Kurzhandeln, Multipresse, äh, Kabelzüge, Maschine, jeder Art. Das war es, aber es reicht eigentlich auch. Also Ja. Dein Kollege macht da noch aktiv Powerlifting? Der hat jetzt schon länger an keinem Wettkampf mehr teilgenommen, aber ich bin sicher, er wird in absehbarer Zeit wieder was machen. Das ist immer, immer bei ihm. Natürlich auch jetzt, ist jetzt mit dem Studium gerade fertig geworden, mit dem Master, mit einer Eins im Übrigen. Ich bin sehr stolz. Mhm. <lacht> und dann war es halt immer das Ding, wie es mit der Uni passt und sowas. Und ich verstehe auch, wenn er Masterarbeit schreibt und sowas, dass man dann nicht unbedingt jetzt noch Nee, wer sich vorbereiten will, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also, es gibt auch Leute, die machen das, aber ich sehe es auch nicht so wild wozu. Weil, ja, lieber dann, wenn man Zeit hat und entspannt ist. Und
0: ja, hat er dann Multipresse-Kniebeugen gemacht?
1: Genau, wir haben dann Multipresse-Ausfallschritte gemacht und Beinpresse haben wir gemacht und jo.
0: Aber ich habe gehört, die ist nicht funktional. Vor allem oh. nicht für Powerlifter. Die Kniebeuge
1: <lacht> im <in> der Multipresse. <lacht> ja, ja, ja. Ich, weil die, weil die tiefliegende
0: Muskulatur und die Stabilisatoren nicht trainiert werden. Oh, Jesus.
1: <lacht> er erzählt wieder die Scheiße. Ja,
0: Aber ich frage dann auch immer, welche, welche tiefliegende Muskulatur denn? Welche, welche soll das ich hab sein? Ich habe das noch nicht so verstanden, was das ja, sein Ja, die soll tiefen sein. Schichten, sagen dann ich Und dann sage ich so, ey, weil, dein Muskel, der geht von A nach B und ob das jetzt da ja, links oder rechts oder oben oder unten liegt oder sowas, der kontrolliert einfach. So
1: funktioniert das
0: irgendwie nicht. Ja, ja eben. ja hm. Naja, also... Da muss man manchmal ein bisschen einfallsreich sein, aber kannst du in der Regel schon gut trainieren. Ja, nee, ach,
1: solange genug Gewichte da sind und, und die Kurzhandel war nach wenigstens bis 40 Kilo oder was. Die meiste Sache kann man ja da schon machen. Und wie gesagt, mit einer Multipresse, die man beladen kann, wie man möchte, ist eigentlich schon, damit kann man schon das meiste danach abdecken. Also ja, auf jeden mit,
0: Fall. So
1: auf dem Weg zurück war es, ach so, gab es halt keine Multipresse. Die Multipresse, wenn keine Langhandel da sind, ist schon äh, sehr, Gute Ergänzung und es ist sehr sinnvoll, dass man mal irgendwas, irgendwas Langhandelmäßiges machen kann.
0: Mhm. Und dann in den USA hast du ja auch trainiert, oder? Ja, da habe ich halt das krafttraining Krafttraining, was heißt
1: relativ eingeschränkt, aber ich habe nicht so viel Krafttraining gemacht, normalerweise drei, viermal die Woche. Und der Rest der Zeit ist eigentlich ein Falle auf Cardiotraining und, und BJJ. Also das war im, im Hauptfokus. Also es hat auch Spaß gemacht, jetzt in Los Angeles zum Beispiel bei 10th Planet zu trainieren. Das war schon richtig gut. In Miami war das Training sehr gut. In, beim Blackhouse MMA das war schon richtig gut und hat mich so, so ein bisschen arrangiert. ja. Also bei mir ist ja eh der Fokus so ein bisschen weg von Krafttraining oder ist nur noch Mittel zum Zweck, dass ich halt nicht ganz kraftlos bin. Aber eigentlich interessiert mich fast nur noch BJJ. Macht ja Spaß. War
0: das dann cool, andere Einblicke zu bekommen? Also vom Training,
1: was die machen und so? Ja, war schon, war schon interessant, auch zu sehen, weil ich immer, oder weil es mich interessiert, wie ist die Methodik dahinter oder wie machen die das? Und da gibt's schon, ich bin ja ganz neu in dem Sport, aber es ist ganz neu, ich mache es jetzt nicht mal ein Jahr oder ganz knappe Jahr oder wie auch immer. Und danach so zu sehen, wie unterrichten verschiedene Schulen, was war für mich am sinnvollsten, was war am wenigsten sinnvoll. Ähm, was hat auch am meisten Spaß gemacht, wie war das alles, ja, also da gab es schon deutliche Unterschiede, ich war schon jetzt auch in einige verschiedene Gyms, ich war in verschiedene Tenth planet dinger in Los Angeles, ich war in Philadelphia, habe ich trainiert, in Miami, habe ich trainiert, ja, also ich war an, an recht viel Orte dort, und nach in recht vielen verschiedenen Gyms und dann war es einfach auch mal interessant zu sehen, es ist schon, ein, weil vieles ist ähnlich, aber manche Sache von der Taktik her oder wie man das Training aufteilt, ist auch sehr unterschiedlich.
0: Ja. Okay. Also gab es jetzt nicht so, dass du sagst, bei dem einen hast du komplett was anderes gemacht wie bei den anderen irgendwie. Also rein auch vom Warm-Up her, vom Ablauf her und sowas.
1: Nee, es sind immer nur so unterschiedliche Schwerpunkte, die gesetzt werden. Manche sind zum Beispiel sehr grundlagelastig. Das heißt, da wird jedes Training werden. Ich finde das gut, wenn Takedowns trainiert. Mhm. Ähm. Immer Sprawler trainiert, ähm, solche Sachen und beim es kommt auch darauf an, zum Beispiel, wie viel Zeit verwendet man für einzelne Techniken. Da kann es zum Beispiel sein, dass in, beim einen trainiert man pro Trainingseinheit irgendwie fünf verschiedene Drills und die dann eher etwas kürzer, und beim anderen nur zwei, aber die halt bis zur absolute, nicht bis zur Perfektion, aber schon halt ewig viel Zeit, um, um die eine Bewegung zu lernen. Und das fand ich immer sehr gut, muss ich sagen. Immer das richtig Stumpfsinnige, weil es so. Lernt man es meiner Meinung nach am besten.
0: Mm, ja, also, ja. Und ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob da auch MMA mehr im Fokus steht oder halt rein das BJJ, oder? Ja. Also gerade was Takedowns und Sprouts angeht und sowas. Ja, wobei man sagen muss, ich trainiere komplett ohne GI. Das heißt,
1: das ist eh dann schon immer etwas, vielleicht etwas MMA-lastiger. Weil einfach die Sache die im, im Kimono halt funktionieren, gehen ja nicht. Ich habe keinen kein Ärmel zum Greifen oder keinen Krage. Und dann ist es sowieso alles etwas mehr in Richtung MMA verschoben. Aber ja.
2: ja.
0: Und wie war das Level von den Leuten dort? Oh, ganz unterschiedlich. Ähm, so wie eigentlich in jeder,
1: sage ich mal, größere Schule, also von Leuten, die wirklich. Also man hat noch Leute bei meinem Training auch in Miami, die dann ähm, so semi-pro MMA kämpfen und solche Sachen, also die schon sehr gut sind. Äh, bis halt so Leute, die genauso Pfeife sind wie ich, halt sie so, sie irgendwie ja dabei sind, zum Teil auch Leute, die alt sind. Ähm, alles, aber was, man merkt, was man deutlich merkt, ist äh, der Unterschied in, mh, in der Basis vom Ringe. Die USA hatte ganz andere, ganz andere Grundlage und Kultur an Ringer, an dem Highschool-Ring, dem College-Ring. Ähm, da kann dann unter Umständen sein, dass jemand äh, ein halbes Jahr nur BJJ macht, aber hat halt vorher fünf Jahre gerungen und ist halt trotzdem eine Granate, ja, und mäht mhm. dich nieder, weil dann ist es doch nicht unterschiedlich genug. Wenn der, den kriegst du zum Beispiel nicht runtergenommen, also ein Takedown oder was bei so jemand, für mich ist nahezu unmöglich. Das ist einfach, wenn das jemand jahrelang vorher gemacht hat, von noch jungem Alter an, dann ist das halt so drin, er sagt dann, ja, er macht ein halbes Jahr BJJ, der Sport ist ähnlich genug, dass es dann, also die Unterschiede sind dann schon eklatant. Ist zwar ein
0: Weißgurt, aber... Ja, richtig. Dann dann und, und das
1: Merkmal, dass halt viele, viele auch dann in Highschool
0: oder College gerungen haben. Hm. Ja. Ja, krass. Ähm, welche Städte hast du in den USA alles gesehen? Oh, die größte
1: Brocke waren Los Angeles war ich sehr lang. In Las Vegas war ich knappe Woche. Philadelphia-Woche, in Miami war ich ein paar Wochen, in New York war ich ein paar Wochen, ja, das war's. Ansonsten habe ich halt so noch so, so Tagesausflüge gemacht, so Yosemite-Nationalpark, wo ich irgendwie zwei Tage weg war oder so, das sind halt dann vier Stunden oder drei Stunden nördlich von Los Angeles. Aber das waren so, so die Hauptdinge, genau, Miami, LA, New York, Vegas, Philadelphia, ja. Südstaaten habe ich leider alle verpasst. Das hat zeitlich dann nicht mehr gepasst. Ich hätte jetzt gern noch, gern noch Louisiana gesehen und sowas, aber das werde ich aufs nächste Mal verschieben müssen. Mhm. Wenn es dann nochmal dazu kommt.
0: Naja. Wir müssen ja sagen, du bist ja, wir hatten es ja erst vorhin, als meine Mutter dich gefragt hat, was du denn eigentlich so machst und du dann erst so überlegen musstest, ja, was mache ich dann eigentlich, was sage ich da am besten so? Da du ja an sich ja eigentlich online halt das meiste machst. Genau. Hast ja dann auch dort gearbeitet? Ja, ich habe. Also die Arbeit läuft ganz normal für mich immer weiter, weil ich auch
1: gewisse äh, was heißt Verpflichtungen habe. Ich äh, arbeite ja zum Beispiel auch für Renaissance Periodization und da habe ich äh, Zeitfenster von 48 Stunden müssen alle E-Mails beantwortet sein. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, äh, ja, ich mache jetzt eine Woche, strecke ich mal alle vier von mal. das geht halt nicht. Da musst du halt auch auf dem Kreuzfahrtschiff irgendwie äh, super langsame Internet-Flatrate buche für irgendwie 270 Euro, ja, das tut dann manchmal schon weh, aber gut muss halt sein. Ähm, aber ja, ich habe die die komplett Zeit, ach, also es hat für mich macht es keinen Unterschied oder es hat vom Arbeitstechnische her hat das jetzt keinen keinen Unterschied gemacht zu zu daheim. Also ich mache immer selber und habe immer eigentlich dieselbe Verpflichtungen und Kunde und es war zum Teil angenehmer, weil ich mit dasselbe... Mit der amerikanischen Kunde in derselben Zeitzone war, das war dann ausnahmsweise mal war ein bisschen angenehmer, aber ja.
0: Also ein richtiger digitaler Nomade. Oh, hör mal auf mit der Scheiße. Ich
1: kann diese, wenn der Digital Nomad, wenn ich diese Kacke höre und dann verdienen sie da irgendwie ein Apfel und ein Ei und, 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 und wohnen dann in irgendwelche Absteige in dritte Weltländer und ach nee, nee, das ist nichts für mich, ich hab's gern, gern schön.
0: Wir haben ja auch die ganze Zeit gemeint in der Gruppe bei uns, dass, dass du mal so richtig so einen auf Influencer machen sollst mit hier Vegas und äh, Los Angeles und ich, ich liege hier am Pool. Ich kann und das nicht. Ich kann <lacht> das nicht.
1: Ich kann dieses ich, ich kann nicht cool sein. Ich bin notorisch uncool und ich käme mal vor wie die letzte Depp. Das ist es ja. Da geht man durch Los Angeles und dann sieht man überall an, an, an schöne Ecke, ob das jetzt irgendwie Santa Monica Pier ist oder was weiß ich, Das ist voll mit deine Influencer-Leuten. Dann stehen sie da eine halbe Stunde rum für ein scheiß Bild und ich denke, Mensch, da ist, äh, ist das mehr wunderschönes Wetter und ihr macht eine halbe Stunde rum für den, für den Scheiß da. In Miami selber, da haben sie den ganzen Tag haben sie den... Ähm wie nennt man das so, wo diese, dieser Rettungsschwimmer drin ist, in so einem, so einem Holzhütte-Ding, so, was ganz ja, schick aussieht, das haben sie den ganzen Tag belagert. Irgendwann hat es dem Rettungsschwimmer gereicht und hat ein riesiges Schild aufgestellt, ja, hier in dem 3 Meter Radius um das Ding, bitte halten sie sich da nicht auf, keine Fotos machen, nichts weil den ganzen Tag standen die Leute und haben diese Fotos gemacht. Ich,
0: Baywatch! <lacht> ja,
1: ich, ich kann das nicht, ich käme mir das so dumm vor, und ich sage ja, wenn ich dann immer sehe, die, die, die Leute auf Instagram, da fahren sie einmal im Jahr nach Ur in Urlaub, sind sie dann irgendwie nach Miami gefahren, dann machen sie 5000 Fotos in ihre komischen Plastik-Leggings und dann wird jede Woche wird wieder ein Bild gepostet aus Miami, ja, und dann denkst du, ah, ich finde das alles so müßig und also für mich ist es nichts. Der, der coolness faktor geht mal leider ab. Ich kann, bei mir gibt es nur Uncoole. Uncoole Urlaubsfotos, so richtig als richtig als, als so dummer Deutscher, so also mit einem Sonnebrand. Sonnebrand, eine Geheimratsecke und irgendwie äh, oder zu viel äh, Sonnencreme, weißt du, dass man so weiße Nase hat. So, ja. halt so richtig auf dumm, so das gibt es bei mir, aber nicht dieses. Wie gesagt, ich käme mir da einfach blöd vor. Die Leute standen da den ganzen Tag rum. Da manche hatten da noch so richtige, ich weiß gar nicht, wie wir Reflektoren, ja, ja. ums Licht halt so. Und, ja. äh, nee ich habe auch Werbeshooting, alles Mögliche gesehen. Ja. ja bei sowas
0: bin ich aber auch schlecht, muss ich sagen. Also irgendwie jedes Mal, wenn ich irgendwo bin und dann irgendwie, dann ist ja Pascal und Paul und alle möglichen anderen Leute, trifft man da so, weißt du, so, Dann eigentlich müsste man da Fotos machen, weißt du, so, zum Story teilen und, und Post machen und keine Ahnung was und ich vergesse es halt jedes Mal. Ich hatte ach, das,
1: <lacht> das Problem, dass ich es das noch einfach unhöflich finde. Zum Beispiel hm. war ich in äh, da In Philadelphia bei einem Renaissance-Periodization-Ding. So. Und ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass wenn zu, dass zum Beispiel so Leute wie der Israel oder wie auch immer der Jared Feather oder hier und da gewisse Bekanntheit genießen oder dass, man, dass, dass ich verstehe, warum es sinnvoll wäre, sich mit denen Leute blicke zu lassen. Ja, ja. Oder warum das gut wäre, mich auf Fotos zu zeigen mit den Leuten. Ich weiß nicht, wir waren abends rum, die ganze Zeit rumgeguckt und sind Essen gegangen, haben gemacht, getan. Ja, das sind halt meine Freunde, ja mit denen ich da abhänge. Aber ich finde es dann so unhöflich, wenn ich die ganze Zeit denen die Kamera in die Fresse halte. Ich, ich sitze da mit meinen Freunden, soll ich jetzt euch die ganze Zeit nerven? Ja, jetzt müssen wir noch ein Foto machen und noch ein Foto. Und noch. So, ich sitze dann da mit meinen Freunden und genieße es. Wir haben irgendwie ein paar, paar schöne Abende und erzählen dummes Zeug, ja. Aber dann möchte ich nicht immer noch. Ich finde einfach unhöflich, so. Ich, wenn jetzt nach einem Freund von mir ständig komme und möchte ständig Fotos von mir machen, will ich sagen, sag mal, so. Benimm dich mal normal. <lacht> und das ist vielleicht manchmal etwas schlecht. Vielleicht bin ich dann auch schlechter drin, zu so präsentiere, was ich doch Cooles gemacht habe. Aber ich ich mag das einfach nicht, die Leute ständig mit irgendwelchen Fotos zu nerven.
0: Ja, Dann bist du auch nicht im Moment irgendwie. Das ist so, alles durch eine Kamera zu sehen, das ist auch immer so ein bisschen... Ja, ich vergesse es auch immer. Dann, ja.
1: so, dann habe ich mein Handy in der Tasche und dann abends, ah, hätte ich eigentlich ein Foto machen sollen vielleicht, aber ach, scheiß drauf. So Nee, wir sitzen gerade so gemütlich zusammen. Ich möchte jetzt auch nicht...
0: Ja, ich habe jetzt ähm, gerade erst einen Post gesehen von der Esther Lynn, heißt die, ich weiß nicht, ob du die kennst eine Fotografin Nie gehört. Die ähm, seit vielen Jahren MMA fotografiert, also UFC, Bellator und die ganzen Geschichten, also generell Kampfsport eigentlich. Und die hat mir die geilsten Bilder gemacht. Also so die, viele der bekannten Bilder, die es so gibt, wo Anderson Silva, äh, zum Beispiel Vito Belfort gerade direkt ins Gesicht kickt, mhm. das Bild, was man da kennt, oder dann, äh, wo Rory McDonald und... Ähm, Robbie Lawler sich gegenüberstehen, so voll blutig in der Ende der vierten Runde da. Also, so viele der bekannten Bilder, die hat sie gemacht. Und, äh, da hat einer irgendwie im Kommentar drunter geschrieben, so, ja, echt eigentlich voll krass, bei wie viel, wie viel krasse Kämpfe die eigentlich gesehen hat. Und ich denke mir so, nee, eigentlich nicht. Also, weil die sieht die Kämpfe dann gar nicht wirklich. Die sieht halt durch den Kamerasucher durch. Ja, meinst du, die ist so dort? Ja, auf jeden Fall. Also, das weiß ich nur vom Tricken damals. Da habe ich ja, haben wir ja auch immer gefilmt beim Tricken, wenn wir auf Events waren und sowas. Gegenseitig immer halt, ja, film mal, ich mach schnell was und dann filmst du wieder und so weiter. Und du hast es nie so richtig wahrgenommen, wie wenn du es halt einfach direkt live anschaust. Durch einen Kamerasucher ist schon was anderes. Das auf jeden war Fall. das,
1: was mich so gestört hat, muss ich sagen, im Museum, dort war ich in dem MoMA. Ich hab's nicht verstanden. Also wenn jemand von euch weiß, warum er in einem Museum äh, ja. <lacht> Gemälde fotografiert mit einem scheiß Foto-Handy, wo ich, das ist ja nicht mal farbgetreu oder irgendwas, da kriege ich viel bessere Bilder aus dem Internet ja, ja. oder ich besorge mir irgendeinen Kunstdruck oder so und die Leute stehen alle da wie die Affe und machen ständig Fotos von der Bilder, also ich falls jemand von euch das weiß kann er mir gerne schreiben, was das Ganze soll ich habe gedacht, ihr seid bescheuert weil ich mir da die Bilder ansehe und jeder Aff steht davor und knipst und macht und tut ich denke nur nee.
0: Ich habe ein Video auf YouTube gesehen, wo einer ähm, gefaked hat vor seinen ganzen Freunden, dass er eine Woche irgendwie im Urlaub war in so einer krassen Stadt oder sowas und hat nur Bilder aus dem Internet genommen, sich da reingefotoshoppt und so weiter und das hat dann mit ins auf Instagram wieder geteilt und so alles mögliche gemacht, also alles gefaked halt. Leute haben es alle geglaubt, weißt du, also weil im Endeffekt musst du nur ein Bild zeigen, hier war ich gerade so, weißt du. Ja, aber das wäre doch definitiv auch billiger, ja. als in Urlaub zu fahren. Auf jeden Fall, wo es ja. den Greenscreen und gut ist. Das ist dann schon gut, wenn man auch
1: sieht, wenn dann so, weißt du, ah, wir müssen kurz noch warten, der Penner geht noch und muss noch aus dem Bild und so, weißt du, so, damit ja, ja. alles schön schick aussieht. Und dann, naja.
0: Ähm, du hast uns ja immer schön die äh, Allmann-Geschichten <lacht> erzählt, äh, auf dem Schiff und so. Und auch eben, weil sie da dann, nicht glaube, ähm, in Grönland angedockt seid und die dann alle da runterrennen. Und Ach, der,
1: der Deutsche <lacht> ist schon, ein, muss man sagen, ein vermeckerte Zeitgenosse. Also er hat viele gute Seiten, aber die Leute zum Teil, wie ich sich auf dem Schiff da benommen man muss sich vorstellen, auf dem Schiff gab's alles. Also ich habe zu jeder Mahlzeit Steaks gegessen, Reis, Kartoffeln, die, jede Art von Gemüse, Nachtische aller Art. Wirklich, man konnte sich überhaupt nicht beschweren. Und dann zum Beispiel diese Frau komplett durchgedreht, weil es keine Leinsame auf dem Schiff gab. Weißt du, das, das Ding war voll bis unters Dach mit gutem Essen. aber die Leinsame gab es. Und dann hat sie extra irgendwie so eine Küche so Küchehilfe oder der Küchenchef oder was, dann rangeholt und saß dann irgendwie dreiviertel Stunden mit dem am Tisch und hat dann diskutiert, dass das doch nicht Zeit kann, dass es Kleinsame gibt, ja, und, und so was. Die Leute, ich hab's doch nicht so verstanden, die Leute sind da im Urlaub und man hat ja auf dem Schiff keine Hetze. So, da passiert ja auch nicht besonders viel. Und dann war an einem Tag, wo wir an Land gegangen sind, manchmal konnte man nicht äh, mit dem Schiff in der Hafen einfahren, sondern du bist mit so kleinen Bötchen von dem Schiff also stand ich vorm Hafen und bin ich mit so kleinen Boote, mit den Rettungsbooten an Land gefahren. Und einmal hat sich das um 20 Minuten verspätet, das Ablegen mit dem Rettungsboot. Und dann meint ich, ach, oh, jetzt, jetzt ist mein ganzer Tag verdorben. Also da soll schon jemand gefeuert werden. Und ich denke noch so, sag mal, du bist im Urlaub und dir wird alles an der Arsch getragen. Ich meine, auf dem Schiff musste nichts machen, gar nichts. Und so alles wunderbar. Und 20 Minuten ist der Tag verdorben. Also das ist schon... Deutsche haben sehr viele, sehr gute Seite, aber manchmal könnten sie etwas entspannter sein. Das wäre wär ganz nett. Aber waren auf dem Schiff nur Deutsche? Auf dem Schiff, auf dem Hinweg waren nur Deutsche. Auf dem Rückweg bin ich mit einem, ich meine, dass es eine britische Gesellschaft war, fahre. Da waren so 80 Prozent waren Brite und Amerikaner. Ein paar Deutsche waren nach da, aber. War das dann anders? Ja, das Essen war schlecht. <lacht> es gab viel britisches Essen, das mir ne, nicht so mein Fall war, aber ähm, ja, die Leute sind, sind schon anders. Man merkt schon nachher an der Kleidung etwa. Wobei man auch sagen muss, der, der, die Rückfahrt war auf einem vermeintlich hochklassigeren, noblere Schiff. Also da war halt die Leute halt nur im Anzug und Kostüm und bla und blub. Also, und dann äh, du. Und ich. Ja, das war schon witzig. Ja. <lacht> Also die, die Rückfahrt hat mir nicht so gefallen, aber das war dafür kürzer, waren nur sieben Tage von New York nach England und dann,
0: ja. War die Hinfahrt oder die Rückfahrt der Titanic-Strecke? Ich meine die Hinfahrt,
1: aber auf der Rückfahrt haben sie auch noch mal irgendwas von der Titanic erzählt, deswegen bin ich etwas ratlos. Das könnt ihr jetzt zu Hause rausfinden, auf dem Hin Hinweg sind wir oben um Grönland rumgefahren, aber ich meine, das war... Mhm. die Titanic-Strecke auf dem Rückweg sind wir dann von, von New York nach Southampton und da haben sie aber auch noch mal irgendwas von der Titanic gefaselt, also ich weiß es nicht. War
0: das wegen dem starken Wellengang vielleicht? Was du mal ich habe keine das? Ahnung.
1: Wir hatten öfter jetzt öfter Sturm, also auf, sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt.
0: Das, das ist schon geil, oder?
1: Oh ja, aber es ist am Anfang, <lacht> irgendwann gewöhnt man sich dran und ver äh, versteht halt so ein bisschen, ah, okay, da passiert nichts, aber wenn es erstmal ist das ja nicht gewohnt, dann ist es zum Teil durch die Welle wahnsinnig laut das Schiff wackelt halt auch wie blöd. Also ich bin natürlich drin mal seekrank geworden, habe dann Reisetablette genommen und dann geht das schon. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich extra was gebucht hier, damit ich nicht fliegen muss. Und jetzt bin ich auch noch seekrank. Geil. Also, Aber es ging dann schon. Man gewöhnt sich tatsächlich dran. dann, hab dann Auf der Rückfahrt habe ich eigentlich gar keine Trotzsturm überhaupt keine Reisemedikamente mehr genommen. Also war in Ordnung.
0: Mhm. Und äh, du hast jetzt schon gesagt, dass du ja bei Renaissance Periodization warst. Das war dann auch wieder die Seminarserie, die du auch in London besucht hattest, oder?
1: Die waren eigentlich, nee, die waren nicht zusammengehörig, weil das war das erste Mal. Das in London war ja ausgerichtet von dem Steve Hall und Revive Stronger. Das heißt, die haben die, mhm. die rangeholt, Während das in Philadelphia, dort wurde die Firma auch gegründet, meines Wissens nach, und war von denen organisiert. Das heißt, das war einfach komplett nur Renaissance Periodization mit den Leute vier oder fünf Vorträge waren es oder sechs. Ähm, genau. Und
0: so war das alles. Da war dann niemand anders mehr involviert. Irgendwas Interessantes, was Neues, Bahnbrechendes. Für mich jetzt nicht, aber ja.
1: also weil ich halt sowieso deren Inhalte konsumiere und mit den Leuten auch so rede, ja, war jetzt eher für mich, mich blicke zu lassen, wenn ich schon mal in den USA bin, dann ähm, sag mal halt Hallo, gerade die Leute, die ich noch nicht persönlich kenne, wie jetzt zum Beispiel der andere Chef Nick Shaw. Der mich ja in dem Sinn auch beschäftigt. Wenn ähm, ich mal mal Hallo sage, ja. Aber ja. Der, der Rest kannte ich eigentlich ja schon ähm, von anderen Konferenzen oder Vorträge, oder Seminare. Deswegen, aber man lässt sich halt mal blicken, sagt Hallo und jo. Ja. Ja, wir wir haben es uns nett gemacht, haben viel, viel Unsinn getrieben.
0: Ja. Äh, du hattest uns ja im Vorfeld auch gesagt gehabt, dass du. Äh, plans planst mit ein paar Leuten dort in den USA, in also an verschiedenen Orten auch dich zu treffen oder irgendwelche Interviews zu führen oder halt ja, das Videos, Podcasts
1: und so weiter zu machen. Das war ein Totalausfall. Das war dumm meinerseits. Ich bin halt naiv an die Sache rangegangen. Ich bin halt davon ausgegangen, dass jemand sich verhält, so wie ich es kenne. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass die Leute, die ich kenne oder die meisten Leute, die ich kenne, sind nur mal Deutsche. Das heißt, ich bin gewohnt, wenn ich zu dir sag, Damien, nehmen wir dann und dann einen Podcast auf und du sagst, ja, äh, in zwei Wochen oder was habe ich Zeit, dann gehe ich davon aus, dass es in zwei Wochen passiert. Mit Amerikanern ist das nicht ganz so einfach. Die sagen sehr ungern Nein, was für mich schwierig ist, weil dann verstehe ich überhaupt nicht, warum ich überhaupt frage. Also wenn ich immer die Antwort Ja bekomme, dann verstehe ich nicht, warum ich fragen muss. Das ist also so ein bisschen witzlos, das Ganze. Ich könnte auch sagen, kommt ihr mir meine Küchstreiche nächste Woche, die würden dann noch sagen, ja, ich denke schon, das klappen. So Und äh, das hat sich dann alles irgendwie, äh, hat sich dann nicht ergeben, dann sind die zum Teil nicht erreichbar und so. Und irgendwann muss ich sagen, was heißt, äh, ist man der gerade geplatzt, aber irgendwann hatte ich so ein bisschen die Schnauze voll und habe gedacht, komm, jetzt leck mich am Arsch, äh, dann machen wir das halt nicht Schade drum, aber ich hatte dann, ehrlich gesagt, keine Energie mehr, den Leuten hinterher zu rennen. Das ist alles sehr anders, als man es kennt in Deutschland. Aber wie gesagt, das war auch meine Schuld. Hätte ich vielleicht auf die kulturellen Unterschiede hätte ich eher im Kopf hauen sollen. Also ich ich habe gedacht, ja, ja, mega geil, jetzt sagt der zu, jetzt sagt die zu. Super, super, super. Und dann war doch alles irgendwie... Äh, ging alles nicht so wie, wie gedacht und haben sich zum Teil nicht gemeldet und so, das ist müßig, also ich habe auch noch nicht den Dreh raus, wie man mit den Leuten umgehen soll, weil wenn ich irgendwas möchte, dann muss ich ja fragen, aber wenn ich frage, dann bekomme ich eh nur ja als Antwort und dann kommt, also ich habe noch nicht so den Clou, vielleicht müsste ich irgendwie fragen, ob man, müsste ich immer noch fragen, machen wir das jetzt direkt, mhm. damit irgendwie was Sinnvolles bei rauskommt oder sie irgendwann mal nein sagen müssen, so war das ziemlich fruchtlos. Also mir hat keine einzige Person abgesagt und hat gesagt, sie möchte es nicht machen oder kann es. Also und jeden, den du gefragt hast, dem ja jeden, gesagt. Jeden, den ich gefragt habe, hat gesagt, ja, ja, es wäre mal eine ganz große Freude und Ehre, das Ganze zu machen. Und am Schluss kam nichts bei rum. Kein einziger? Nee. Die einzige, die ich positiv hervorheben musste, das war dann meine Schuld, weil ich dann immer nach Ohio geschafft habe, war Janice Finkelman. Die hat sich sehr gewohnt für mich. Ich bin noch mal so das war, das, das wäre gut gegangen, ähm, aber der Rest, boah, das war alles, äh, dann gab es so ein paar Sachen, äh, gab es ein Missverständnis zum Beispiel mit Mike, dann musste er am nächsten Tag, musste er weiter zu seiner Ehefrau und ich habe gedacht, er wäre noch einen Tag länger da und dann, sowas halt, dann hat es sich einfach, also zum Beispiel der, das wäre auch überhaupt kein Thema gewesen, aber das ist dann einfach blöd gelaufen, ja. ja. Ähm, aber sonst, es war, ja, also kein, keiner hat Nein gesagt. Niemand. Das ja. Wie viel ist dann am Schluss bei rumgekommen? Null.
0: Also ist schon. Mh. Vielleicht hast du nicht genug Follower dafür. Wer weiß. Ich verstehe halt diese. Die, die, <lacht> ich
1: ich, ich habe noch nicht ganz verstanden, was diese falsche Höflichkeit niemals Nein sagen zu wolle, was das Ganze bringen soll. Ob das nicht alles wahnsinnig verkompliziert. Also, mhm. mh, ich hab's, ich hab den Bogen noch nicht raus, was, was das Ganze soll.
0: Gut, ich meine, am Schluss hättest du nicht mal eine Möglichkeit gehabt zum Aufnehmen. Deine Kamera war ja sehr sauber, aber nicht funktionstüchtig. Ah, ich hätte auch zur Not
1: eine neue Kamera gekauft, wenn ja. es denn tatsächlich real geworden wäre.
0: Ja, ist schon schade. Und es waren ja schon auch so die ganzen bekannten Namen, die man so kennt in der Szene, ja? gell? Brauchen also, wir jetzt, glaube ich, keine Namen war, nennen, aber... -hmm. Oder äh, brauchen wir jetzt keine Namen nennen, aber... Oh,
1: das kann man schon <lacht> zum Beispiel so zu Marissa Inder oder so, sagt, ach, erst ja, ja... Äh ja, fenster total total super und hat sie richtig Lust drauf und so. Und dann taucht die Person halt ab. Und ich habe ja nette unendlich langes Zeitfenster. Und wenn es dann jemand in einem in in Rahmen von irgendwie zehn Tagen überhaupt nicht mehr zurückmeldet oder sowas, und irgendwann muss ich halt auch weiter, und dann ist halt Essig. Ich, ich weiß ja nicht mal, ich möchte den Leuten nicht äh, vorwerfen, dass es das böse Absicht ist oder irgendwie, dass das bös gemeint ist. Aber für jemand, der gewohnt ist, dass Abmachungen eingehalten werden und zeitnah eingehalten werden, ist das sehr unangenehm.
0: Der, die Almans wieder. Ja, ja, das
1: muss man sagen. Die, wenn man, wenn man sieht, so, wenn man in so Dokumentationen sieht und so, ja, die Deutsche seien sehr genau und sehr effizient. Ich habe mal gedacht, was redet ihr denn? Ich kenne doch die Leute, hier rumwerkeln, das ist so besonders ist es nicht. Ja. Und dann komme ich dorthin und es ist schon auffällig, wie schlecht organisiert vieles ist im Vergleich zu hier. Mhm. Also das ist schon, was heißt, was heißt, ich war sonst nirgendwo, aber sonst ist man halt im Ur, viel im Urlaub. Im Urlaub bin ich halt mal ein, zwei Wochen irgendwo und dann sieht man viel vom Hotel und irgendwie so ein bisschen äh, Sightseeing-mäßig, aber man kriegt ja nicht so richtig mit, wie es eigentlich abläuft. So, oder von, von der Lebensart bekommt man ja nicht viel mit. Während wenn man jetzt drei Monate irgendwo rumgurkt, dann bekommt man da schon mehr mit und dann ist es schon auffällig, wie, wie unterschiedlich das ist zu hier. Hm. Sonst war ich halt irgendwie, wenn mal in der Karibik irgendwie zwei Wochen oder so. Ja, was mache ich da? Da bin ich in einem Hotel, wo ich gepampert werde, und dann fahre ich da mal raus und irgendwie mache einen Ausflug oder so. Aber wie die Leute dort leben oder wie die Leute ticken, bekommt man ja nichts mit.
0: Ja. Ja. Hast du dann sonst noch irgendwelche Leute getroffen dort? Hm. Die man so kennt? Vielleicht kennen Leute,
1: weiß ich nicht, den Dr. Pat Davidson und. Das ist sehr interessant, das Seminar, was er da oder das Buch, was rauskommen wird von ihm ist bestimmt interessant, was da kommt, aber ich konnte selbst auch noch nicht reingucken.
0: Warte mal, wie heißt es nochmal? Rethinking the Big Patterns. Ja, Zwei. genau, genau, Rethinking the Big Patterns. Ja, der ähm, bringt auf Social Media aktuell immer wieder so ein paar so, so Trigger irgendwie für viele Leute, dass er halt irgendwie sagt so, wer heute nach das und das und das denkt, der ist echt bescheuert oder so, weißt du, so, weil... Ja, aber ich, ich,
1: ich lieb die Jungs, weil halt auch viel dort trainiere in dem Hype-Gym in äh, am Union Square und, und das muss er vorstellen, das ist reines äh, Reines, also Coaching-Gym oder reines PT-Gym, ja und es sind halt fünf, sechs Trainer und das sind alles richtig gute Jungs. Und da ist auch im, im Gegensatz zu vielleicht anderen Teilen der USA oder andere Arbeitsstelle, dort geht es dort, geht's dort sehr wenig politisch korrekt zu und da kann man der größte Scheiß erzählen. Und alle haben Spaß und es ist wirklich lustig. Ja, es ist schon eine angenehme Arbeitsatmosphäre, die dort haben. Die haben dort jetzt so ein... Ähm Kaiser-Zirkel aufgebaut, ich weiß nicht, mit so Hydraulik funktioniert das, das ist eine sehr andere Art zu trainieren, aber sehr, sehr spannend, was die da machen wollen. Also die arbeiten auch direkt mit der Firma Kaiser zusammen und entwickeln da neue Methode, um Leistung zu messen und die anzuzeigen und das vergleichbar zu machen. Also das große Ziel dahinter ist, dass man sagt, man hat eine Art Kraftzirkel mit Maschine und nach einer Multipresse und das spuckt einem dann Leistungswerte aus, die vergleichbar sind, auch mit anderen Studiomitgliedern. Das heißt, man kann sich da noch messe und so. Also, die Ideen, die sie da haben, sind schon richtig gut. Muss mal halt sehen, wann das alles fertig wird. Mhm. Um, ansonsten habe ich noch irgendjemanden getroffen, ich glaube nicht.
0: Warst du dabei
1: Dr. Pat Davidson dann nur einen Tag zum Trainieren oder? Nee, ich war da, weiß gar nicht, ein paar Mal. Nee, also ein <lacht> paar Mal zum Training, dann war mal halt ständig natürlich Esse. Auf irgendwelche Feiern unterwegs, so, ja, also...
0: Und beim Seminar warst du auch?
1: Nee, beim Seminar war ich... Äh, doch, beim Seminar war ich einmal auf dem... Die haben immer, ich glaube, Mittwochs, die sogenannte Power Hour. Das ist nur so ein Seminar, das die jeden Mittwoch machen in dem Gym. Das ist das äh, Patreon-exklusive Dinge ja, glaube ich. Ja, irgendwie ja. so. So muss das sein. Da war ich auf mein, auf dem Hinweg. War also. das gut? Äh, ja, also das war schon war schon... War schon gut. Also der, der Pat Davidson weiß auch, wovon er spricht und ist aber auch so ein unterhaltsamer Typ. Das kann ich schon, schon empfehlen.
0: Okay. Also ich habe mir nämlich auch schon überlegt, ob ich da mal die, ich glaube, 15 Dollar im Monat Blech mal für ja, das, das Patreon... Ja, das ich,
1: werde ich auch demnächst machen müssen, weil es wirklich, ja, da landet es auch beim,
0: beim Richtig, sozusagen. Ja, ähm, weil, weil was ich so von ihm mitbekomme, ist halt nicht so das gleiche wiedergekaute, genau. was ihr eh alle gerade machen, sondern einfach mal so ein bisschen Bisschen was anderes
1: so. Das ist, ist bei dem wirklich interessant, er macht halt sehr, sehr viel auch in Richtung so Biomechanik, wo ich noch etwas schwach auf der Brust bin, also was einfach nicht mal Stärke ist und von dem, wo ich natürlich mit am wenigsten weiß, profitiere ich am meisten davon, von der ordentlichen Quelle, ist ja klar, da habe ich am meisten meiste Raum äh, mich zu verbessern und dementsprechend ist es halt für mich auch äh, einfach hilfreich, was, was der zu erzählen hat.
0: Mhm. Du hast ja sogar davor mal nach seinem Plan trainiert, nach, nach diesem Mass 2.
1: Ja, ja. also ich kann jedem, ach, empfehle, ich habe es auch mit ihm gehabt in dem Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, meiner Meinung nach hat er das Beschisse vermarktet, weil das Trinksprogramm ist einfach nur geil. Also wirklich, das, wenn jemand mal Lust hat auf was ähm, sehr, sehr Forderndes, dann äh, kann ich ihm das empfehlen, das Mars 1 oder Mars 2 Buch. Das ist wirklich gut und basiert auch auf so irgendwelchen äh, trifasischen Training und solche Sachen, also etablierte Prinzipien. Es ist aber nicht das Richtige für jetzt jemanden, der sagt, ich möchte maximale Muskelmasse aufbauen, also jetzt reine Hypertrophie-Ziele, dann würde ich eher was anderes machen, dafür ist das nicht gedacht. Aber für zum Beispiel jemanden, der sagt, ich wäre gern allgemein sehr fit oder als zum Beispiel jetzt jemand wie ein Grappler oder so ja sowas in die Richtung, der sehr viele Leistungsbereiche abdecken muss, der soll da mal reinschauen,
0: das ist dafür ist es genau das Richtige. Hm. Ja, ich hab's mir auch angeschaut und ähm, das da und ähm, zum Beispiel auch die Sachen von Ross Animate, die ja. zwei Bücher von ihm, weißt du, da sind ja auch, gibt's auch diesen 51-Tage-Plan, den hat mein Kumpel mal gemacht auch, hat auch gemeint, er hat sich noch nie so fit gefühlt gehabt, wo du auch viele verschiedene Sachen macht eben Kraft, Ausdauer, Sprintgeschichten, alles mögliche und äh, ist auch jemand, den auch gar nicht so viele kennen, vor allem heutzutage nicht mehr, irgendwie erstaunlicherweise, der auch sehr geile Inhalte gebracht hat, also kann ich da auch nur empfehlen in der Ich Richtung. habe
1: vorher auch immer gedacht, so, also für powerlifting die Wettkämpfe und sowas, ich, oh, manchmal ist es schon schwer, gerade so, wenn es in sehr hohe Intensitätsbereiche geht, ja aber bei einer maximalen Kniebeuge oder beim schweren Double oder sowas, hat mal ein kurzen Momentsgefühl, ein der Schädel oder die, irgendwie fliegt die Hüfte weg. Das geht aber noch, weil es ist echt schnell wieder vorbei, während bei dem anderen Training, das hört nicht auf und ich keuch und schnaufe und mir läuft die Soße und ich kriege Luft und, und, und dann zieht sich das zum Teil irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde lang, wo ich in einer halbe dreiviertel Stunde lang keinen gemütlichen Atemzug machen kann, sondern nur gequält wird. Dann, äh, ja, ist schon nochmal
0: was anderes. Ich sag immer, bei, bei der Kraft, da will der Kopf noch, der Körper kann nicht mehr. Also du willst ja nochmal aufstimmen im Gewicht, aber es geht einfach nicht mehr. Und bei dem bei dem Ausdauer oder Conditioning-Zeugs, da kann dein Körper noch, aber der Kopf will nicht mehr. Ja, das, das ist, ist dann eben viel schwerer.
1: Ja, das war für mich, ach, ganz am Anfang war es furchtbar, sich da irgendwie durchzuquälen und nicht zu so sagen, ah, komm, ich ja jetzt irgendwie zehn Minuten eher auf oder so. Und man kann ja wirklich noch, aber es ist so unangenehm.
0: Nee. Aber das Ding ist ja, ich meine. Ähm, bei deinen Kämpfen, ich habe ja auch ein paar Videos gesehen davon, da warst ja damals hinten raus dann schon noch gut am Sack, so aus der Puste. Ja, das und ist mein größtes dem, Problem. Genau. In dem Moment bist du dann froh, wenn im Training halt diesen Moment, wo du sagst, boah, ich will nicht mehr oder ich will jetzt aufhören, den halt irgendwie jedes Mal überschritten hast und weißt, okay, ich kann noch mehr und halt generell auch fitter bist, natürlich dann für die für die Kämpfe einfach top, Das ist genau das, was du brauchst.
1: Ja, nee, das war ja auch mein großes Problem, wenn ich es über kurze Strecke war ich eigentlich immer aufgrund auch der Beweglichkeit, ich bin ja nicht übermäßig stark, was ich zum Beispiel gut kann, ist aus sehr unorthodoxe Winkel und aus sehr unorthodoxe Körperpositionen noch relativ viel Kraft entwickeln, weil ich einfach sehr gelenkig bin, wo ich sage, beim anderen, der, der brüllt schon halb, weil er überhaupt sich nicht so bewegen kann, da kriege ich noch relativ gut Kraft raus, ähm aber es hat halt nicht für ewig gereicht, es war dann so, ich muss mal schon immer die Kraft extrem gut einteilen. Also es war selten so oder nur gegen deutlich schwerere Gegner war es so, dass ich sage, ich war kräftemäßig unerlege. Wenn ich sage, ich kann Vollgas geben, das Problem war ja, aber wenn ich halt irgendwie nach einer halben Minute irgendwie oder Minute Vollgas bin, ich komplett zerstört, dann äh, braucht der andere gar nicht mal viel Kraft, sondern das sammelt mich nur noch Ei. So, das ist, dafür habe ich jetzt auch viel trainiert, dass das besser wird. Mhm. Also wirklich auch Cardio gemacht und Sprints und so damit das mal,
0: mal mit wir was wird. Naja, du hast ja dann ähm, hinten raus dein Training auch immer gefilmt gehabt und äh, jeden Tag ein Update gemacht für deine Vorbereitung, weil du jetzt, äh, ich glaube Anfang Mitte Januar hast du ja einen Wettkampf wieder, gell?
1: Ja, am 11. Januar in Berlin.
0: Genau und hast jetzt auch einen neuen Coach mittlerweile? Ich habe einen neuen Coach beziehungsweise einen neuen Coach für die,
1: für die sage ich mal, die physische, der physische Part der Kämpferei, ja, Will Starks. Uh, selber MMA-Kämpfer, war da auch in Amateurverbände Weltmeister und hier und da, aber beim Kampfsport ist es ja immer so sagt, da ist äh, jeder und sein Onkel Weltmeister, aber er ist tatsächlich in Anführungszeichen relativ wichtiger Verband Weltmeister und soll jetzt auch ins Profilager wechseln, also auch zu Bellator, was jetzt zwar nicht, noch nicht die UFC ist, aber Bellator, wer Kampfsport verfolgt, dem wird es ein Begriff sein. Also das ist jetzt kein Lutscher ja, und arbeitet mal mit mir bei Renaissance. Also, das war eine ganz interessante Geschichte. Er hat am Anfang, als er so ähm, vor ein paar Jahren so mit Coaching und so Sachen begonnen hat, und man muss er, das ist ein sehr, sehr intelligenter Kerl, und dann hat er mit anderen Kämpfer geredet und wollte mit denen so über das Training reden. Und er hat gemeint, ganz oft sind die, haben sie gesagt, sie können jetzt da nicht drüber reden oder sind einfach weggegangen. Und er hat immer gedacht, Alter, ich erzähl, muss anscheinend nur Scheiße von mir geben. Die Leute, die wollen überhaupt nicht mit mir reden, die haben überhaupt keinen Bock auf mich, die gehen einfach. Denke mal, irgendwann hat jemand hat rausgekriegt, dass viele von den Athleten hatten von ihrem eigenen Training einfach gar keine Ahnung. Die sind einfach, oh nee, das ist jetzt unangenehm, sind weggegangen. Das war interessant. Er hat immer gedacht, er erzählt Scheiße dabei, waren die anderen Leute hatten einfach null Ahnung, was eigentlich passiert. Und das war ganz witzig, ja. Und er übernimmt mein Training, wird auch noch die nächsten Monate übernehmen, mein. BJJ-Coach bleibt immer noch. Äh, Gottkaiser des Grappling André Kuznetsov. Ähm, das wird sich auch hoffentlich nie ändern. Ähm, genau, und dann jetzt, das Problem war, ich habe jetzt diese Videos gemacht gehabt und ab morgen, ich verspreche hoch und heilig, nehme ich auch wieder Videos auf, aber ich bin ziemlich, ziemlich krank geworden. Also ich lag vor ein paar Tagen noch mit 40 Fieber im Bett. Und was hätte ich filmen sollen? Hallo, ich habe so Gliederschmerze, dass ich mir wünsche, dass irgendwie mein Haus zusammenstürzt. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, ins Bad gehe, fordern wir schon viel ab. Also da gab es auch nichts zu sehen. Das ist aber jetzt natürlich auch blöd wieder für die Vorbereitung. Aber der Monat drauf ist das Turnier in Belgien. Das Problem ist nur, dass Berlin ist äh, stellt sozusagen der letzte Wettkampf für mich da in der Anfängerklasse. Danach, es gibt so ein paar Knalltüte, die sich immer in der niedrigere Klasse anmelden, aber so bin ich natürlich nett. Ähm, bedeutet aber für mich, in Belgien werde ich sozusagen als die schlechteste und unerfahrenste Person in der höheren Klasse starten. Das heißt, ich kann in Belgien damit rechnen, dass ich ordentlich aufs Maul kriege. Also deswegen eigentlich Berlin meine letzte, was heißt die letzte Chance, aber nochmal die Möglichkeit irgendwie vielleicht nochmal eine Goldmedaille heimzubringen von der Turnierserie habe ich schon Silber und habe ich schon Bronze. Und ich hätte schon gern nochmal, noch mal Gold gehabt, weil ehrlich gesagt in Belgien ist nicht damit zu rechnen für mich, dass ich da aufs Treppchen kann, ich komme, aber gewinne ist schwierig.
0: Was ist denn das für ein Mindset, Alter? Oh, ja, diese ganzen Leute, diese Mindset, die
1: machen ja ach alle nix. Die sehe ich immer nur am Palawan, die sehe ich aber nie auf dem Wettkampf. Das ist immer, immer so,
0: naja. Das ist klassischer Nocebo-Effekt, der hier jetzt antreten wird. Oh, du ja. kannst gar nicht gewinnen. Sollte man nochmal drüber reden, über alle Biases, die es gibt und
1: bla bla bla. Ja, Leute ja. Täten mal besser daran, mehr zu trainieren und weniger Scheißdreck zu erzählen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, gut, aber dann
1: geht morgen das Training wieder los. Dann geht Für mich geht morgen das Training noch nicht los, aber zumindest ich werde dem Training beiwohnen. Ähm, ich bin noch zu verschleimt und noch und bla, aber ähm, es reicht beim Jiu-Jitsu mal schon in dem Sinn, wie soll ich sagen, dass man im Kopf dabei ist. Ja. Dass man Dinge nachvollzieht, dass man aufmerksam ist, dass man einfach nicht komplett rauskommt. Ähm, das versuche ich auch in dem der Form noch mit Videomaterial. Ich meine, äh, mein Trainer André ist, besitzt wahrscheinlich die größte Bibliothek auf der Seite der Weltkugel an äh, Jiu-Jitsu-Videos. Und da versuche ich halt äh, auch so viel zu schauen, wie es halt irgendwie geht, um, um mich da noch zu verbessern, wenn ich schon auf der Matte sein kann. Also natürlich ist das kein Ersatz für tatsächliches Training, aber besser als nichts.
0: Geht da ja auch sehr gut, weil es ja sehr technisch und taktisch. Von das daher, ist auch das, das ja. habe
1: ich vollkommen unterschätzt. Das ist der komplizierteste Sport, den ich je gesehen habe. Hätte ich das am Anfang gewusst, hätte ich es glaube ich gar nicht angefangen. Das ist, so, also man kommt sich echt, echt dämlich vor. Wenn ich es vergleiche früher oder so mit dem Kickboxen, ja, ein äh, Hake, äh, gerade... Äh, also, so, so unendlich viele Möglichkeiten gibt es dann. Da kommt es eher irgendwie vielleicht auf Timing an und auf Distanz und sowas. Aber es gibt jetzt Hunderte an Techniken. Mhm. In deinem Jiu-Jitsu ist das eine endlose Scheiße. Das hört einfach nicht auf. Also, uns ist oftmals so, der gewinnt, der sozusagen mehr weiß. Mhm. Also, oftmals dann so, wenn jemand macht was, was ich noch nie gesehen habe und dann damit erwischt er mich und wenn ich es dann weiß, dann könnte ich es auch verteidigen, aber ist zum Beispiel was, was ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, er sägt mich ab und ich denke, huch, was war das? So und also man kann da Jahre und Jahrzehnte in den Sport versenken, wenn man denn möchte.
0: Da ist es ja dann bestimmt gut, wenn du rumreist und andere Gyms mal siehst, mit anderen Leuten trainierst, auch viele Wettkämpfe machst, weil du dann einfach neue Sachen auch siehst, oder?
1: Das war schon, das ist schon eine wirklich gute Sache, weil ich habe, mir sind eine sehr Kleines Team, ja, und ähm, man muss bis auf einen noch, aber das sind sehr junge und sehr talentierte Kerl, mit dem darf ich mich leider nicht vergleichen. Aber ich bin so sehr der schlechteste dort. Und so sieht dann auch die Sparingsrunde aus. Die meiste Zeit werde ich einfach weggebombt, ja. Ohne, ohne <lacht> große Chance. Und dann ist es angenehm, wenn man dann mal an, in andere Gyms kommt und ich sage, ich kann mit Leuten äh, Sparring mache, die auf meiner Erfahrungsstufe sind ja, und dann sieht es oftmals zu meiner Freude doch gar nicht schlecht für mich aus und sieht es ganz gut aus. Das ist dann manchmal balsam für die Seele, nachdem man wieder wochenlang äh, daheim maltretiert wurde ja, von besseren Leuten. Das ist dann manchmal ganz angenehm. Das war schön zum Beispiel, als ich in London war. Da habe ich äh, sehr, sehr viele Sparringsrunde gewonnen und da habe ich gedacht, huch, ja, war doch nicht alles für die Katz, aber die daheim sind einfach zu weit vor mir. Und das war dann schon, ein, tut dann manchmal
0: auch ganz gut. Ja, aber wie ist es doch, dieses Spruch, dieser Spruch mit dem kleinen Fisch im großen Teich oder eben der große Fisch im kleinen Teich und so. Wenn du der beste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Das sind ja diese ganzen Sprüche, die es gibt. Also, Aber klar, wenn du hin und wieder mal auch gewinnst, ist auch nicht schlecht, oder <lacht> dich komplett ja, zerstört wirst.
1: Das das ist schon gut. Also Ich muss auch sagen, ich bin ja über die Trainingsmöglichkeiten super dankbar und was ich an ein Training bekommen von den äh, Jungs ist äh, mit Geld nicht aufzuwiegen. Also, sie nehmen sich auch so viel Zeit für mich und so, so engagiert. Aber es sind halt auch alles, alles selber gute Jungs, die alle selber weiterkommen wollen. Und das, also, wir haben da eine sehr gute Trainingsgruppe eigentlich.
0: Naja. Ich glaube, was viele auch mal unterschätzen, also klar, wenn du selber irgendwie nicht so gut bist, mit sehr guten Leuten trainierst, profitierst du stark davon. Aber andersrum kannst du natürlich auch, wenn du selber sehr gut bist und halt. Anfängern oder unerfahrenen Leuten das beibringst, gerade bei so technisch-taktischen Sportarten, auch echt nochmal viel mitnehmen, weil du halt drüber nachdenken musst, wie du es am besten vermittelst und dadurch einfach nochmal die Sachen nochmal ganz anders im Kopf durchgehst, so weißt du. Und jeder versteht es auch anders. Dann musst du immer echt genau überlegen, okay, wie kann ich jetzt dem am besten beibringen und. Richtig, so wurde es mir
1: auch gesagt, dass ja. es halt sehr hilft, wenn man zum Beispiel mit Anfänger, dass man selbst seine eigene Gedanken ordnet. Wie baue ich das jetzt auf? Wie mache ich das noch der letzte Idiot versteht? In dem mhm. Fall ich. Ähm, dass das viel diffuses Wisse, was man so, ja, ja, ich weiß schon, wie das geht, aber hm, das ist, <lacht> einfach hilft das Ganze etwas zu ordnen und in eine, in eine präsentierbare Form zu bringen und dass die Leute auch dadurch besser werden.
0: Ja, Und ähm, jemand ganz Unerfahrenes, der kann dann vielleicht auch mal eher so ein bisschen, ich bin immer erstaunt, wie kleine Kinder, auf was für Ideen die teilweise kommen, weißt du, du erklärst irgendwie ein Spiel mit den Regeln und Sachen, von denen du einfach ausgehst, Natürlich ist ja klar, weißt du, dass man nicht so machen kann, dass verstehen die gar nicht und denken da gar nicht dran. Da kommt mir direkt so ein Video in den Sinn, das habe ich vor kurzem erst gesehen, da ist irgendwie, sind zwei, zwei Jungs, zwei Brüder, der eine ist ganz, ganz klein, der andere ein bisschen größer und dann noch der Papa und die machen halt ein Wettrennen, wer zuerst an den Zaun kommt, am Ende von der, von der Einfahrt, aber der Zaun ist auch direkt rechts neben, der, neben dem Weg, wo noch eine kleine Wiese ist, dann ist der direkt auch rechts der Zaun, weißt du und die rennen halt alle drei los und der Kleine rennt direkt einfach nicht nach vorne, sondern nach rechts an den Zaun, steht dann da mit der Hand am Zaun und hat halt gewonnen eigentlich, weißt du aber ja. für uns ist ja klar, dass man halt natürlich da hinten an den Zaun muss. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube ich, als Anfänger, also wenn du halt jemanden hast mit Erfahrung oder bist mit Erfahrung und einem Anfänger vor dir hast, der denkt dann an Sachen, an die denken wir schon längst gar nicht mehr, wenn man da halt wirklich ja, Ahnung hat. So, so ist
1: es bei mir, ich mache auch dann den größte Unsinn und dann, ach nee, so war das aber nicht gemeint, ja. Weil ich halt, ich weiß es halt nicht besser, ja. Naja. Aber gut.
0: Das kenne ich ja dann immer weißt, von den Fragen, die noch von Leuten kommen. Wenn du da jemanden hast für eine Einweisung, beim ersten Mal Training oder jemand im Coaching neu dabei hast, dann schreibst du irgendwie eine Übung auf und dann gehst du ja davon aus, ja, die wissen ja, was gemeint ist damit, so bei so einfachen Übungen. Und dann lasse ich mir aber aus dem Grund auch immer Videos schicken von den ersten Einheiten, von allen Übungen. Jede noch so banale, einfache Isolationsübung, weil du halt nie genau weißt, wissen die auch, was du meinst damit? Oder haben die das gleich, also weil du halt einfach ein anderes Vorwissen hast.
1: Das habe ich auch relativ schnell gelernt. habe ich auch immer
0: gedacht, ja, das muss man ja wissen, wie das geht oder
1: was ich, irgendwie beim Kabelrudern. Da kannst du ja jetzt nicht so viel falsch machen. Dann sind wir aber Sache untergekommen und habe ich ja, oh, Moment, ja okay, ich kontrolliere doch lieber alles erstmal und wenn es fünf Minuten zu viel Arbeit sind, ist es auch okay oder aber lieber dann sicher gehe, weil die Leute kommen auf die wildeste Idee, aber das ist ja auch das, wenn man nur mit Leuten rumhängt, die auch nur so Zeug machen, dann geht man halt immer davon aus, man hat ja selten jemand oder mit jemandem zu tun, der wirklich vom Training überhaupt keine Ahnung hat. So, man, man unterstellt immer ein gewisses, ein gewisses Niveau an Wissen, das hat, haben aber viele einfach gar nicht. Und dann, muss man sich selber immer ein bisschen am Riemen reißen, dass man, ja okay, aber die Person hat noch nie was gemacht und so sollte man danach mit ihr umgehen.
0: Ja, das ist so das unsere Blase, weißt du, so der Klassiker, irgendwie Knie nicht über die Zinsspitzen und sowas. In unserer Blase, das ist mittlerweile, ich glaube ich, fast jedem klar, dass es irgendwie nicht pauschal richtig ist, dass man mit den Knie nicht über die Zinsspitzen darf, sondern kommt da halt drauf an. Es ist in der Regel auch kein Problem, aber dann sprichst du mit Leuten auf einmal und dann sind die halt felsenfest, felsenfest davon überzeugt, weil das halt auch alle noch sagen, sonst weißt du so, dann denkst du halt, hey, wie kann das eigentlich sein, so. Und äh, das habe ich auch, im Live-Podcast habe ich dich übrigens erwähnt gehabt, ähm, weil ich dann nämlich gemeint hatte, dass... Abmahnung äh, ist raus. Äh, ja, genau, also auch in dem Zusammenhang irgendwie so ein bisschen, und zwar, dass ähm, so die Leute in unserer Blase einfach so gegenseitig sich so alle so ein bisschen haten irgendwie, und oh, der hat das gesagt, was redet ihr für eine Scheiß und sowas, aber eigentlich reden wir alle irgendwie 95% oder mehr das Gleiche. Und es sind so Kleinigkeiten, so Details, wo wir uns vielleicht unterscheiden, weißt du so. Und dann aber halt anfangen so, ja der redet scheiße, der hat keine Ahnung, von was der redet und so, weißt du. Das stimmt schon, dass viele viele Kleinkriege um eigentlich kleinteiliger Krempel, wobei das große Ganze ja schon eigentlich deckungsgleich ist. Am Ende machen wir alle das Gleiche. Und auch wenn wir was anderes sagen oder es anders erklären, am Schluss machen wir alle irgendwie das gleiche Training auf. Außer...
1: Leute, die BCAA-Limonade verkaufen, die sind <lacht> nämlich einfach nur Abschaum. Das so, muss ganz klar so gesagt werden. Ich werde jetzt auch nicht müde, werde das zu sagen. Die Leute sind Abschaum. Es gibt ja auch nichts zu diskutieren. <lacht> da kommen Leute zu mir her, ja, aber das muss ja jeder selbst wissen, was er da verkauft. Ja, richtig. Und für mich sind die Leute Abschaum.
0: Ja. Und ähm, dann habe ich eben das Beispiel mit dir gebracht, ähm, womit mir das erstmal wieder richtig klar wird, dass es eigentlich viel Schlimmeres gibt, wo, wo wir gegen wogegen wir vorgehen sollten, weißt du, wir sollten nicht gegen die Leute in unserer Blase schießen, die halt irgendwie nur Kleinigkeiten falsch machen, ähm, sondern halt eben, wenn du dann deine Shape Review machst und dann irgendwie wieder diese Frauenmagazine da kaufst und dann, ich habe wieder, ich habe, ich habe äh, am Heiligabend
1: habe ich mal eine neue Shape gekauft, also da kommt bald was, könnte auf mein Instagram gehen, es wird toll.
0: Ja genau, und dann sehe ich bei dir auf Instagram, was du dann für Ausschnitte da zeigst, was da drin steht, was halt teilweise einfach sowas von klebt, komplett gestört, bescheuert ist, so richtig hirnrissig, wo ich mich frage, so, wer kommt auf die Idee, sowas zu schreiben, woher kommt dieses Wissen überhaupt und äh, haben die überhaupt irgendwann mal was nachgeprüft, weil es überhaupt irgendwas hinterfragt und es sind aber irgendwelche Leute, die denken so, ja, wir schreiben jetzt mal, bis wir Kniebeugen und ähm, schreiben irgendwas einfach. Und, nee, aber, <lacht> man,
1: man, ja, man muss auch sehen, wie oft diese inhalte in den hefte zustande kommen. Ich habe ja auch mal so eine Kleinigkeit gemacht für für die Man's Health. Das, was ich da gesagt habe und was dann drin gelandet ist, war, war zwar in dem Sinn kein Unsinn, aber die Qualitätskontrolle, ob das stimmt, ich hätte wunderbar was erzählen können, das war so, dass der, ich habe gerade einen Mittagsschlaf gemacht, ich faules Stück, und dann hat er irgendwie <lacht> an, angerufen, hat gemeint, ja, hat mal eine E-Mail bekommen, ob wir irgendwie da was machen wollen ähm, und dann hat er mich so zwei Sachen gefragt, ich war noch schlaftrunken und hat nachher hatte ich tierisch Angst, dass ich Unsinn erzählt habe, hat zum Glück keinen Unsinn erzählt, aber dann hat er es einfach so ins Heft übernommen, ich hätte egal was erzählen können, also es wäre... Wie Ich jetzt sagen könne, die Faszier rolle macht dich unsterblich, das wäre im Heft gelandet. Also das war schon das nimmt einen dann schon Wunder, wenn man sieht, mit was für einer, wie, wie stringent da geschaut wird, ob das überhaupt korrekt ist, was man da, was man da abdruckt. Das ist eigentlich relativ egal. Hauptsache die seiten sind voll und die,
0: ja. die war Werbung dann, stimmt. War da nicht damals das einzige Kriterium, dass du dich da als Experten heranziehen, dass du Personal Trainer bist? Ja. Weil irgendwie. da stand doch irgendwie so drin, Alex oder äh, ja, Personal Trainer. Powerlifting Coach oder irgendwie sowas stand
1: drin und sie haben ja auch die Hälfte irgendwie rausgeschmissen von dem, was ich gesagt habe. Eigentlich den, ja. den Teil, der wichtiger war, aber das ging auch um irgendeine Faszienrolle und hier und da habe ich gesagt, dass das Ganze nicht so nicht so geil ist, wie es im Moment dauernd getan wird. Und habe ich aber auch gesehen, auf der nächste Seite oder was, haben sie das auch zum Verkauf dann Angebote, dann hat es mich auch nicht gewundert, warum es das nicht reingeschafft hat. Also so ging es
0: halt dann, ja. Ja, das ist ja das Problem immer, weil die können halt in der Regel nicht so komplett gegen irgendwas gehen, was halt gerade vor der Trend ist, weil sie halt damit eigentlich auch Geld verdienen. Das ist ja das Problem.
1: Richtig, und man hat ja auch das Problem, welche, ich, ich möchte, muss ja in jeden Monat neue Informationen bringen, aber mhm. das... Es gibt halt nicht, weil was soll ich über Training erzählen? Trainiere überlastend. Trainiere nicht wie der allerletzte Vollidiot. Schieß dich nicht ab. Trainiere mit ordentlicher Technik. So, aber wenn man es dann ganz genau nimmt, wird das Trainingswissen doch weniger als gedacht. Zumindest nicht so, dass ich jeden Monat Heft fülle könnte mit immer wieder neuem, korrektem.
0: Wird halt schwer. In sieben Tagen zum Sixpack mit den zehn geheimen Tricks der Profisportler.
1: Arme wie ein Baum, ja. Penis ja. wie ein Pferd.
0: <lacht> ja, was, weiß was? ich
1: nicht. Bei mir hat es noch nie funktioniert. Es ist weder das eine noch das andere.
0: Da kommt mir das eine Gedicht in, in den Kopf, was du mal in der Gruppe geschrieben hattest. Mhm. Und das eine Gedicht, weißt du? Ach, ja. Ach, hast du es gerade noch im Kopf? Nee. Oh war das war so geil. Aber ich glaube ich, passt gar nicht zum Podcast. Also von daher besser nicht. <lacht> ich bin, bin ein kleiner Poet. Das war ein... ein ähm ein sehr schönes Gedicht in vulgärer Wortwahl für ein Mädchen. Ja. Sehr witzig auf jeden Fall, ja. Ja. Also. Was hat dich denn
1: 2019 <lacht> bewegt, Damien? 2019. Oder? Das ist dies ja, ja, ja. 2019. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ähm, boah, müssen wir überlegen. Also, ähm, Podcast ist krass gewachsen, so insgesamt, muss man sagen. Also, ähm, auch wenn ich die, die letzten. Letzte Zeit so die Zahlen irgendwie nicht ganz so gut sind bei den Downloads, was man so sieht. Also geht so ein bisschen, ist ein bisschen runtergegangen, zurückgegangen. Äh, Schiebe ich aber so ein bisschen auf die ähm, gerade so auf diese Szene, die ist glaube ich gerade sehr gesättigt in dem Bereich an Informationen, die es so gibt und halt auch die Jahreszeit. Ich glaube, die Leute sind einfach jetzt halt weniger draußen unterwegs, einfach zu Fuß und hören deswegen weniger Podcasts. Also ich merke es bei mir selber auch, ich höre auch, auch gerade weniger Podcast. Ähm, dann natürlich der Live- Podcast war richtig cool. Da war ich,
1: war ich traurig, dass ich nicht da war. Der ja. Live-Podcast, das ist natürlich schon was Einzigartiges. Das finde ich richtig gut. Ich muss auch selbst sagen, ich bin selber von dem ganzen Podcasting etwas übersättigt. Also hm. bei dir sind viele Leute, äh, deswegen höre ich es gern, weil es sind Leute da, wo ich von mir aus niemals drauf komme, wird mir ein Podcast, weißt du, ich, ich suche nicht aktiv zum Beispiel nach einem Podcast mit Nico Kappel. Was habe ich jetzt mit dem Kugelstoßer zu tun? Aber wenn ich es dann bei dir höre, dann finde ich es interessant, ja, also da, es kommt immer mal wieder was Neues rein, wo ich von mir aus niemals angehört hätte, aber, ah, da ist beim Damien, dann höre ich das jetzt an, ah, ist voll interessant. Mhm. so, das de, finde ich eigentlich auch ganz gut, dass es dass es nicht so festgefahren ist, so, ich brauche, also es war nicht böse, aber ich brauche nicht das 35. Podcast mit Mike Is hotel so, von, davon gibt's es genug, äh, ich kenne das Material, ist gut jetzt. so naja. Das, das finde ich dann schon, schon besser, wenn da Leute sind, wie gesagt, die ich normalerweise nicht anhöre würde.
0: Oder auch der 20. mittelklassige Powerlifter. Weißt du, der wird das gleich erzählt. Ja, ehrlich? So.
1: Volumenphase? Dann ja. Kraftblock?
0: Vielleicht dann Peak? Ah, geil,
1: <lacht> wenn das nicht mal was ist.
0: Ja. ja, das kommt ja auch nur daher, weil ich selber weil früher, klar, viele Podcasts gehört habe, die wo es um Informationen ging, aber dann irgendwann nur noch dann Podcast gehört habe, wo es halt um Personen ging, die halt Erfahrung hatten so in irgendwelchen Bereichen so. Teilweise auch außerhalb vom Training, aber die halt trotzdem irgendwie relevant dann wieder waren. Habe ich halt selber bei mir beobachtet und dann gedacht so komm, ich gucke, was es auf Deutsch gibt und da gab es halt gar nichts irgendwie, so was ich gefunden habe. Liegt auch daran, dass halt Podcast-Suche sehr schlecht funktioniert. Also man findet nicht einfach so einen Podcast. Ja, also Live-Podcast übrigens kann ich schon sagen, wird es nächstes Jahr wieder eingeben, Auf jeden Fall ein ähm, 2020. Dann diesmal aber nicht Frankfurt wird in einer anderen Stadt sein. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen mehr in den Norden mal gehen, dass dann auch andere Leute dann nicht ganz weit fahren müssten, die dann kommen wollen. Und äh, wie ich es dann aufziehen werde, muss ich mir auch noch ein bisschen überlegen, weil ich ja natürlich jetzt beim ersten Mal einfach noch nicht genau wusste, davor, wie wir das laufen, wie wir uns Leute annehmen, wie wir es inhaltlich am besten sein und ich glaube, am besten ist äh, da ein Abend, der halt eher dann äh, unterhaltend ist als extrem informativ, muss ich sagen. Also, weil wir haben ja diesmal, haben wir echt über fünf Stunden gemacht insgesamt. Boah,
1: echt? Ging das so lang? Ja, okay. ja. also
0: es, wir haben 18 Uhr Start gehabt und ähm, kurz vor 24 Uhr waren wir fertig. Boah. Mit ein bisschen Pausen dazwischen halt, ja. Das heißt, ich kann mir vorstellen, was halt gut funktioniert, wäre am Anfang irgendwie eine Folge dann oder ein Gast, wo es halt sehr informativ ist, wo man noch sehr wach ist und gut dabei ist, weil halt Solange zuhören funktioniert nicht. Das ist einfach so, so anstrengend, so schwer. Und dann halt auch eher kürzer halten. Und dann hinten raus eher sehr informativ, weißt du, so ein bisschen einfach labern, weißt du, und dann...
1: Ja, ich denke, dass sind noch viel oder viele Leute kommen macht dafür. Ja, andere Frage. Wie bewertest du den Aufstieg der nicht-Verbands äh, Wettkämpfe, wie zum Beispiel Insanity oder Max Out Boys? Also Insanity gibt es ja jetzt schon länger, aber ja, es wird ja. ja immer beliebter und hat ja jetzt auch mit zum Beispiel gut, Powerlifting Challenge ist ja nochmal ein bisschen mehr so Charity-Aspekt, aber es gibt ja. jetzt doch deutlich mehr
0: äh, verbandsungebundene Powerlifting-Wettkämpfe. Auf jeden Fall super geil. Ich meine, das eröffnet einfach nur die Türen für neue Leute, die da starten wollen, mal probieren wollen und halt eben keinen Bock haben, sich in einem Verein anzumelden oder keine Möglichkeit haben, sich im Verein anzumelden bei denen es keinen Verein gibt und die dann halt auch nicht irgendwie eine Jahresgebühr gleich mal zahlen wollen, um auf einem blöden Wettkampf zu starten. Am besten auch noch einen Wettkampf, wo sie nur spezielle Sachen tragen dürfen. Ja, und Das sind halt Sachen, die finde ich einfach nur, das sind unnötige Barrieren, sag ich mal. Von daher, das finde ich eigentlich geil. Und ähm, ich starte ja auch dann Ende Januar bei dem Three Nation Powerlifting Cup von Dedicated Sports, was vom Prinzip her genauso auch läuft, ohne Verband. In um, Insanity will ich auch wieder starten 2020 und Wenn, wenn du einen die,
1: Platz bekommst, ich werde peinlich darauf achten, dass da alles mit rechten Dinge zugeht Damien, ja. ich möchte eigentlich, dass du
0: nicht starten darfst Mano <lacht> Und wenn die max Boys wieder was machen, werde ich vielleicht doch mal die lange Reise antreten ganz da hoch, weil da muss ich sagen, hey ich war echt überrascht ich also, hätte nicht gedacht, dass das Ding gleich so krass und so riesig wird irgendwie. Ich,
1: was ich gesehen habe an Videomaterial, das sah auch alles wirklich gut aus. Ich war ja leider noch in den USA, sonst wäre ich ja komm mal, ich habe ja auch ein bisschen was beigesteuert und gesponsert. Ähm, ja, ich habe mir dasselbe überlegt. Ich muss sagen, für mich, also als erstes die Sache ist großartig, weil es einfach Leute zum Powerlifting bringt. Ja. Und vor allem, man muss ja überlegen, wer stellt denn eigentlich das Powerlifting in dem Sinne dar? sind es jetzt die 4, 5, 6, 7, 8 Hansel, die so gut sind, dass sie bei einer BVDK-DM zum Beispiel international internationale Norm erreichen oder danach international starten können. Das ist ja die absolute Ausnahme. Das sind, ist ein winziger Bruchteil. Wer macht den Sport eigentlich aus? So, sag ich mal, mittelmäßige, unbedeutende Menschen wie es wir. <lacht> ja, wo sie die aber eigentlich den Sport auch mit ihrem Geld am Leben erhalten, weil sie die Stadtgebühr zahlen, etc. Darauf basiert das Ganze. Mit denen Paar, die dann irgendwie ist gut genug sind, international zu starten, mit denen ist ja kein Start zu machen. Abgesehen davon sind die Deutschen international eh die meiste Zeit unerferner liefen, deswegen kann man es direkt vergessen, aber gut. Und das finde ich so ein bisschen, muss ich sagen, gut, dass das äh, etwas Macht wegnimmt vom BVDK, der in der Vergangenheit sich doch die ein oder andere Sache geleistet hat. Man erinnert an die T-Shirt-Aktion und was da alles gab. Ähm, dass man sagt, hey, wir brauchen euch gar nicht um Powerlifting, irgendwie, dass das Powerlifting gut ist. Wir brauchen euch nicht. Wir machen unsere eigenen Wettkämpfe, die sind cooler. Mir ist das Ganze zu cool, aber das ist mein eigenes Problem, ja. Für mich ist das nichts. Ich muss dann immer ein bisschen so verschämt wegschauen. Ich mag das nicht, so Kreide rumgespritzt und Metal-Musik und dann wird alles cool gefilmt, aber ich verstehe, warum das einen Appeal hat für andere Leute. Und es ist ja gut, wenn der Sport in dem Sinn etwas cooler wird, dass da mehr Leute kommen kann ja eigentlich der Sache nur zuträglich sein und dann wird sich auch der ein oder, das ein oder andere Talent vielleicht zwangsweise zum BVDK verirren müsse und sagen, gut, ich bin gut genug, um international zu starten, aber ich denke, es wird von denen auch anerkannt werden müssen. Halte mal, die anderen Wettkämpfe haben alle Zulauf, Insanity jedes Jahr mehr Leute, es kommen immer mehr verbandsungebundene Wettkämpfe und das ist richtig geil. Komischerweise an unsere Mitgliederzahle geht es komplett vorüber. Warum haben wir überhaupt kein Wachstum? Und das bringt die hoffentlich mal in eine Lage, dass man sagt, man muss das eigene Handeln hinterfragen und frage, warum ist es bei uns nicht so geil? Warum kommen die Leute nicht so gern? Hier, wenn ich sage, ich muss Stadtplätze verlosen, weil so viele Leute kommen wollen. Wann, wann gibt es das mal beim BVDK-Wettkampf?
0: Ja, weil es du, vor allem, ich kann das ja verstehen mit so Verbänden und ähm, Vereinen und ganzen Kram, wenn du halt irgendwie so Sachen hast wie Leichtathletik. Da brauchst du halt ein Stadion, um es zu machen, weißt du. Und bei Powerlifting, was brauchst du? Und du kannst im Fitnessstudio trainieren. In jedem Fitnessstudio kannst du trainieren mittlerweile. Es gibt überall die Möglichkeiten, um gescheit trainieren zu können. Also du brauchst einen Langhandel und einen Rack und eine Bank. Mehr brauchst du ja nicht. Ja, Also von daher, das kannst du überall machen. Du kannst im Homegym machen für ein paar Euro. Das ist echt kein Stress. Und die Wettkämpfe genauso. Investition, irgendwie so eine Wettkampf-Kombi und ähm, so ein Wettkampfset Scheiben und Handeln, das kostet auch fast nichts. Klar, für den Aufwärmbereich brauchst du auch noch was und so. Aber das ist trotzdem... Das kostet nicht viel Geld, also da da braucht man den ganzen Kram dahinter eigentlich gar nicht. Den ganzen Stress bei der Stadt irgendwie anfragen, eine Halle zu mieten für für einen Tag, weißt du, das ist auch kein... Ich meine, es gibt ja auch so viele äh, kleine Stadt- und Festhalle auf irgendwelche Dörfer, genau. so
1: wie die Dinge halt auch meistens stattfinden, ja, ja, ja. Da findet sich eigentlich immer was, es ist eher, wenn, dann scheitert es an der an der, der Hände, dass ich sage, ich brauche genug Leute, die mitarbeiten, dann, dann kann das was geben.
0: Ja, deswegen bin ich auch echt mal gespannt auf den Three Nation Powerlifting Cup. Erzähl mal davon, ich habe davon nichts mitbekommen. Ich weiß, dass Dedicated Sports das macht, das ist alles, was ich weiß. Ich muss sagen, ganz so viel weiß ich, ich auch gar nicht. Also alle Infos habe ich nicht, aber ähm, das ist so gedacht, dass da eben halt aus Österreich, Schweiz und Deutschland okay. dann Leute starten können, so eben dann diese drei Nationen. Ähm, die haben diesen Geno, heißt der irgendwie? Ach, der, der
1: Announcer von genau, der
0: diesen, diesen Sprecher da irgendwie. Ähm, Moderator, dann jetzt ein, lassen sie ihn einfliegen aus den USA, den kenne ich gar nicht, sieht aus wie ein Piratertyp, also irgendwie, ähm, ich glaube so Captain Jack Sparrow, 20 Jahre älter oder so, kann man sich vorstellen, <lacht> ich glaube das kommt hin. Ähm, der war anscheinend recht bekannt, das im Baulifting irgendwie. Ja, ja, man kennt den schon. Das ist halt so ein, ein Show-Act, sag ich mal. Aber ja, ist gut. genau. Dann ähm, ich glaube, die haben eine Spotter-Crew extra, also wirklich die Leute, die nur zum Spotten noch da sind ähm, und halt auch komplett nur alley equipment also im Aufwärmbereich auch so ja, also ich bin mal gespannt. Es wird bestimmt ganz geil. Ich ich weiß auch gar nicht, ob es bei denen im Gym stattfindet, weil die haben jetzt auch ein Gym aufgemacht für sich da, Dedicated Sports. Echt? Ja, ja. Ich war ja vor kurzem auch mal bei denen im Podcast und habe es auch erzählt, dass die auch gerade im Gym dran sind und das haben wir jetzt auch auf Instagram schon sehen können, dass sie da das eröffnet haben und ähm, im Endeffekt auch einfach nur eine Trainingsmöglichkeit bieten wollen für Leute, die Powerlifting machen wollen, die jetzt auch nicht irgendwie arschteuer ist. Also die haben zwar das beste Equipment, aber halt eben Preise, vor allem für Studenten und so, die halt echt super günstig sind. Das heißt, jeder leisten kann. Ist ja halt nur dein Bayreuth irgendwo. Das heißt, ob es da so viele Leute sind, ist halt wieder die Frage. Also der Wettkampf findet auch dort dann statt. Also ich weiß nicht, ob es bei denen in der Halle dann direkt auch stattfindet. Oder halt irgendwie. Ja, so Ja, Bayreuth ist Sporthalle. ein Stück
1: weit, vor allem es scheiße hinzukommen.
0: Ja. War da, war da öfter mal. Hm. Ah, Aber gut. Sehr schön, wenn es noch einen weiteren Wettkampf gibt. Ich habe das Glück, dass äh, Stefan auch hingeht, Stefan Ort. Und der fährt auf dem Weg dahin eh in Stuttgart vorbei und nimmt mich mit. ah oh, passt. Von daher Perfekt. passt das Schönes Hotel gebucht für eine Nacht. Also von daher wird bestimmt ganz geil. Wird man dich dieses Jahr auf der FIBO sehen, Damien. Ja. Und wie ist deine
1: FIBO-Form? Hast du schon die <lacht> Diät gemacht? Wür würdest du sagen, es ist die beste Form, die du jemals zur FIBO präsentiert hast?
0: Da muss ich sogar sagen, <lacht> ja. Weil ich war, glaube ich, war ich war, glaub ich glaube 2008, war ich einmal auf der fibo und da hatte ich ähm, circa 20 Kilo weniger als jetzt also von, also mein Körperfettgehalt werde ich auf jeden Fall nicht erreichen von damals aber wenn es rein um, äh, um ich habe gestern <lacht> Bilder
1: von Damien in junge Jahre gesehen das ist man könnte meines Eltern haben ihm nichts zu essen gegeben
0: ja war nicht der Fall ähm, Nee, auf jeden Fall ich habe mir überlegt ich habe es dir ja auch schon gesagt und das auch schon gemeint so eigentlich können wir mal zur Fibo gehen einfach mal uns wieder angucken so ich war letztes Jahr zum ersten Mal auf der Fibo
1: und das war für mich ein Schock also wirklich ein Schock. Also also es, es fing schon damit an, mit meinem, ich war schon komplett falsch angezogen. Ich hatte halt, was ich halt normal im Alltag anhab: Jeans, Sneaker, Kapuzepulli, so, wie ein normaler Mensch. Das sind die Leute rumgelaufen, also die Gäste. So im Stringer,
0: Tanktop brauner als vom Wiener Wald, ja. Die Mädels in der im Gymshark Top und äh, Leggings wahrscheinlich. Ja, und ich, da habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, aber halte mal,
1: so viele Leute können nicht an den Stände arbeiten, das müssen einfach ganz normale Besucher sein. Warum? Da habe ich noch von Leuten mitbekommen, die Fibo-Diät machen, also nicht Leute, die am Stand arbeiten, das wäre ja noch vollkommen nachzuvollziehen, weil wenn ich als Werbefigur da bin, dann sollte ich wahrscheinlich auch ganz gut aussehen. Das wäre wohl legitim. Aber es wurden einige, einige fibo diäte gemacht von Besucher. Also das habe ich auch noch nicht gehört, dass man sich für nichts anderes als eine Verkaufsmesse ist das ganze Jahr, dass man dafür sich irgendwie in Form bringt oder Diät macht. Also ich hatte gute fibo plauze Und als ich dann alle Riegelprobe durch hatte, hatte ich noch mehr Plauze, weil die ganzen Zuckeralkohole haben ordentlich gegärt. Es war ein Traum. Also es war, ich habe, es nicht fassen können, was ich dort gesehen habe. Da, da hätte man meine können, der Heiland wäre zurück. Da standen ein paar von, ich glaube es war C Plus oder wie der Lade heißt, standen ein paar Leute vor, oder im Menschentraube er vor, auf dem auf der Theke standen irgendwo so zwei Dullis, ja, und dann haben die immer so präsentiert, was sie jetzt in die Menge werfen und beim T-Shirt, die Menge war noch Verhalte. Dann haben sie aber so ein, so ein eineinhalb Kilo Beutel Eiweiß präsentiert. Die Leute sind durchgedreht und dann wollten alle diesen eineinhalb Kilo Beutel Eiweiß haben. Ich denke, sag mal, ich würde doch jetzt nicht, wenn die paar Groschen mich da hinstellen und da den Scheiß mache, Da kaufe ich mir Eiweiß und die können mich mal sonst lecke. lecken. Also, es war, aber wir, wir können da gern hingehen. Sind ja Fachbesucher, richtig wichtig. Und ähm, können wir, wir unser Fibo-Form präsentieren.
0: Also, wenn müssen wir es mal schon Donnerstag oder Freitag gehen, nicht am Wochenende, glaube ich, weil das ist, glaube ich, zu war, voll. Ich
1: war kurz am Samstag noch da, ich war Freitag und Samstag, weil ich ja. einen Tag sehen wollte, sozusagen Fachbesuchertag, einen Tag wollte ich sehen mit normalen Leuten. Ähm, am Fachbesuchertag war es echt noch angenehm in gewisse Grenze. Am Samstag dann apokalyptische Zustände. Also, da, <lacht> da, wer, wer sich das antut, ich verstehe auch nicht so gut, man kann da vielleicht der oder andere Bodybuilder oder Sportler treffe, wenn einem das denn einem da was liegt. Aber an sich ist es ja nichts anderes als ein großes Verkaufsmesser.
0: Ja, ja, klar. Also, und ich habe das dann
1: nicht verstanden. Da tragen die Leute Kiste weiß und, und, und Sack die Supplements raus. und gesagt, Bestell doch den Krempel im Internet. Warum läufst du mit dem Teil jetzt rum wie so ein Depp? Aber gut.
0: Ist vor allem auch nicht mehr günstiger. Das ist ja das Ding. Nee, war überhaupt nicht günstiger. Ja, Zwar eben. Also war ich, muss, ich muss sagen, als ich damals war 2008, was, 2009, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall da war es noch richtig krass. Also da bin ich echt einfach, wir sind einfach so hin, waren meine Eltern auch dabei und äh, haben uns das angeguckt. Haben die ihr diät gemacht? Nee. Okay. Das, äh, zu dem Punkt, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Leute dann halt, welches sind die da ihre 5000 Bilder machen fürs ganze Jahr, weißt du, für Instagram wieder. Ja, das heißt, dann die müssen ich... ja dann gut aussehen, wenn sie dann ihre ganzen Bilder machen mit den ganzen anderen Leuten dort.
1: Aber dann das ich ja, ja nicht an einem anderen Ort Bilder machen als in einer versifften Scheiß-Messerhalle in Köln. Das war eine deprimierende Kulisse.
0: ja. Ja, damals war das noch in Essen, als wir waren. Und, ähm, es war heftig. Ich war, wir waren halt den ganzen Tag dort. Und ich weiß noch am Schluss, meine Beine, die waren halt so irgendwie geschwollen von irgendwie acht Stunden auf dem Beinen, die ganzen rumlatschen, und so. Ähm, aber das Krasse war halt, das war, es ist anscheinend jetzt nicht mehr so. Ich bin, wir sind einfach nur hingekommen, haben uns alles angeschaut. Ich habe da auch äh, ein paar krasse Paulifter gesehen, war damals. Dann war auch ein Powlifter im Wettkampf noch auf der Bühne und so. Äh, ein bisschen Strongman war auch. Und äh, ich habe viele Bodybuilder gesehen. Also in echt dann so Tony Freeman, Ronnie Coleman, Victor Martinez, äh Dexter Jackson und es war halt wirklich so, die standen halt, die, ja, du hast einfach mit denen ein bisschen gelabert, kurz ein Foto gemacht, noch, wenn du wolltest und so. Ähm ist ein bisschen
1: schade, dass für die sich eigentlich wenig Leute nur noch interessieren. Also ich habe dort wenig gesehen. Ich habe Sean Roden gesehen, ähm, der ein oder andere äh, Profi-Bodybuilder, aber es war jetzt nicht so stand jetzt schon nicht so sehr im Rampeldicht wie äh, vergleichbar irgendwelche ja. Influencer. Das war schon ja, komisch. das ist schon
0: erschreckend. so. Also ich hab Dennis James war damals noch da, Dennis Wolf. Also das waren schon so die ganzen großen Namen von damals die man so kannte, weißt du. Und äh, das war halt cool, die mal in echt zu sehen, weil ich mir halt irgendwie ausgemalt hatte, weil das war noch zu der Zeit. Da habe ich ja auch noch Flex und Muscle Fitness mir angeschaut und so, weißt du. Da habe ich ja gedacht, so die wären wirklich so größer als, also willst du, so haltmäßig. Dann siehst du den echt und die sind erstmal alle kleiner, als man denkt. Also alle. Das ist, es sind alle recht klein gewachsen. Selbst ja. Tony Freeman, wo sie immer gemeint haben, dieser X-Man, weißt du, wenn du den kennst? Ja, ja, natürlich. Ich ich kenne, war so groß und so, weißt du. Ich so. kenne
1: aus der Zeit jeden einzelnen
0: Bodybuilder mit jedem Heftcover und jedem Schwachsinn. Das war halt damals etwas so. Ja, weißt du, und der war dann so mein Vorbild so ein bisschen, weil halt eben es hieß, der war so groß wie ich. Naja, ja. der ist ein Meter 80 oder so. Das ja, ist das ist so. Also, er war schon kleiner als ich auf jeden Fall. Also ja, der,
1: der ist nicht, der ist der nicht ist, groß. Der ist halt größer als die anderen, genau. die alle so, so ein Meter, Meter 74, 75 sind.
0: Also, so 1,85 dürfte er gewesen sein oder 1,83 oder so, aber halt eben nicht 1,90. Und äh, dann hieß es auch immer, dass er halt so dünn gewesen wäre früher und so. Aber jetzt habe ich mal im Nachhinein mal Bilder gesehen, wo der jung war. Also, dünn ist was anderes, <lacht> weißt du? Also, nicht, nicht mein Dünn. Du kennst ja, ja meine Bilder, weil Ich so bezweifle, dass
1: jemand, der am Schluss so aussieht, <lacht> irgendwann mal wirklich dünn gewesen ist, außer man hat ihn.
0: Man hat ihnen irgendwie gar nichts zu essen gegeben, aber... Ja, oder und, und auf jeden Fall bin ich, am Schluss vom Tag sind wir alle mit irgendwie zwei Tüten in der Hand komplett voll mit Zeug rausgelaufen, aber alles kostenlos. Das heißt, ich habe T-Shirts bekommen, ich habe Shaker bekommen, Proteinpulver, alle möglichen Proben, also wirklich mega viel Zeug. Du bist da rausgekommen mit richtig viel Zeug, sodass du für die nächste Zeit das mal so...
1: habe ich gehört, auch von anderen Leuten, die das Genau,
0: und ähm, dann habe ich eben irgendwann... Während im Studium dann gejobbt im, Fit, äh, im Fitnessstudio und dann war mein Clubleiter eben dann auch dort. Habe ich ihn gefragt so, ja, habe ich zu ihm gesagt, bring mir, bring mir ein paar Sachen mit und sowas, weißt du? Also so ein paar Boosterproben, was weiß ich, was Pre-Workouts, alles mögliche, bring mir einfach alles mit, was du kriegst so. Dann kam er zurück und hat gemeint, er hat nichts bekommen, weil die wollten immer seine Handynummer oder E-Mail-Adresse oder Facebook-Likes oder sonst irgendwas von ihm haben. Also die haben ja mittlerweile, glaube ich, Stände, wo du erst dich einloggen kannst und dann Facebook-Like geben kannst.
1: Ja, ich habe auch sowas so, so. So, so, so gemacht nee, und dann habe ich immer falsche E-Mails angewöhnt hier und da, weil ich <lacht>
0: den Scheiß nicht wollte, aber ich wollte ihren einen Riegel hauen, weil ich in dem Moment gerade Hunger hatte. Ja, weißt du, aber das ist halt krass irgendwie so und es ist mittlerweile echt nur noch so eine riesen Verkaufsaktion, aber gut, andererseits, ich glaube, bei mir schon so lange her, zehn Jahre dann her, dann kann man mal hingehen und sich mal angucken. Es ist interessant,
1: dass ich es vorher nie zu FIBO geschafft habe. Letztes Jahr war es das erste Mal, der erste Bodybuilding-Wettkampf, bei dem ich natürlich als Zuschauer war, war 2005. Okay. Also es ist doch schon, schon eine Weile her, aber zur FIBO hatte ich es nie geschafft und jetzt habe ich es letztes Jahr für mich entdeckt und es ist wie, in, wie im Zoo, ja. ich liebs. Also, Aber wie gesagt, verschreckend, wen ich äh, auf jeden Fall loben muss, ist die Firma Bang, weil die waren ganz und gar nicht geizig mit ihrem Energy Drink, also der Stand war furchtbar, das musst du dir vorstellen, war wie so eine Art Schlauch. Und links und rechts waren so tanzende Mädels und irgendwo hin im Eck war ein DJ, aber das klingt besser, als es war. Also es war ohrenbetäubend, furchtbare Musik, das rumgetanze. Ich habe fast einen epileptischen Anfall bekommen. Aber jeder von den Hostesse und ich weiß nicht, wie man männliche Hostesse nennt, vielleicht auch Hostesse, weiß ich nicht. Auf jeden Fall von aller Was. Herrschaften ein, ein Host, ja, die den Standbetriebe haben. Jeder hatte eigentlich unendlich viel von den energy Drinks und ich bin einmal durch diesen Schlauch gelaufen und kam irgendwie mit 8,5 Liter Dose von dem energy Drink raus, also da konnte man wenigstens nicht sagen, die sind geizig, das äh, war, war gut, auf der Heimfahrt habe ich glaube
0: ich drei getrunken, saß, uh.
1: saß am Steuer, äh.
0: ja. das, das war gut. Hättest du die getrunken, hättest du wahrscheinlich dort auch so getanzt dann? Wahrscheinlich, ja. Die auch
1: in den USA höre ich öfter mal von denen komische Geschmäcker. Mein Favorit war an Ekelhaftigkeit war Birthday Cake. Ein, oh. ein Energy Drink, der wirklich nach Kuchen schmeckt. Also den Geschmack haben sie perfekt getroffen. Aber warum man nach Kuchen schmeckende Energy trinken möchte, hat sich mir nicht abschließend geklärt. Die
0: haben da schon auch deutlich mehr Koffein teilweise, gell?
1: Manche von denen, ja. Die haben dann 300 Milligramm in den USA Zumindest, ich weiß gar nicht, wie es hier ist. Hier ist äh, ja hier darf ist maximal in Maximal 2, 30 Milligramm genau. pro 100 Milliliter, ja. meine ich, ist die Grenze. Aber in den USA haben es zum Teil mit 300, 350
0: Milligramm pro Dose. Ja, das ist schon heftig eben. Das ist schon was anderes dann. Ja, aber
1: das war nichts für mich, weil ich trinke das Zeug gern und dann könnte ja. ich nur einen trinken, aber ich trinke ja. ja gern zwei. Deswegen ja, ja, ja. darf ich nicht mein ganzes Pulver schon auf eine Dose verblase Ja, oder
0: halt sehr, sehr früh morgens oder so dann. Ja,
1: aber die, die Auswahl ist schon gut an Energy Drinks in den USA. Das muss ich ach Loben, da ja. gab's schon. ich war neidisch, Sachen. du
0: hast dann echt Bilder geschickt, irgendwie von irgendwelchen Rockstars und Monster-Geschmäcker, die es bei ja. uns einfach nicht gibt, so. Ja, was wirklich gut ist, also so in, in Island haben sie
1: das Acht zum Beispiel, so Monster, äh, Monster, der Blaue, also der Zero Blue, der ist gut, es gibt viele Rockstar-Geschmäcker, die es halt gar nicht gibt, da gibt's drei- bis vierfache an Geschmäcker. Ähm, Krass.
0: Obwohl wir eigentlich in Deutschland echt eine gute Auswahl haben, so. Ja, das also ist echt krass jetzt eigentlich. auch
1: verglichen mit Frankreich oder so, Frankreich zum Beispiel ist die Auswahl schlecht, in Holland war es nicht
0: gut. Warum in Frankreich? Warum? Weil die haben nur 21 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Die haben eine andere Grenze, das ah, heißt die haben deutlich weniger Koffein, dadurch bringt es halt weniger und die Franzosen trinken vielleicht auch einfach generell mehr Kaffee als die Deutschen noch oder auch stärker vielleicht, weiß ich nicht genau und in der Türkei ist noch krasser. In der Türkei war ich im Laden drin und da gab es Red Bull, ein paar Dosen und noch eine andere Marke irgendwie und sonst nichts und die haben 15 Milligramm, genau die Hälfte von den Deutschen. Also das heißt, eine, eine normale Dose Red Bull mit 250 Milliliter hat, hat 40 Milligramm Koffein. Das heißt, es ist halt ein kleiner Kaffee, irgendwie so ein schwacher Kaffee, weißt du. Da ähm, trinkt es keiner. weil dann warum sich soll das nicht, ja. Genau. Warum soll die dann irgendwie 2 Euro für so ein Ding zahlen, wenn sie einen Kaffee trinken könnten für ein paar Cent?
1: Ah, also okay, macht Sinn. Ja. ja. Was kann ich 2020 20 von dir erwarten, Damien, ansonsten?
0: Erstmal, was, was war für dich 2019 äh, besonders? Was ist hängen geblieben? Was hat dich verändert?
1: Oh, leider nichts, muss ich sagen. Verändert hat mich leider nichts. Ich äh, hoffe immer noch drauf, dass irgendwas Bahnbrechendes passiert, was mich irgendwie zu so einem besseren Menschen macht. Leider hat auch 2019
0: wieder enttäuscht. Ein paar Tage haben wir noch, also es kann noch, kann noch was passieren. Ja, vielleicht
1: jetzt nachher auf dem Heimweg Autounfall. Tod mit 31 war nicht. Irgendwie sowas, ja. Das wäre wär einschneidend. Aber ähm, nee, eigentlich nichts, was, was ich sagen muss. Ich bin sehr zufrieden, wie das Ganze mit meinem Programm gelaufen ist oder immer noch läuft. Das Ey, war du für, hast doch die
0: 10.000 Follower geknackt. Ich hab, oh,
1: ich habe die 10.000
0: Follower geknackt, ja. Diese das ist Swipe, offiziell diese Swipe ein Blauer Haken.
1: Ja, Blauer Haken das ist nicht das nächste große Ziel. Achso, nee, du hast nur die Swipe-Funktion den blauen Haken, aber nicht, gell? Genau. Bei 10.000 bekommt man nur die Swipe-Up-Funktion. Ähm, nee, ich bin sehr froh, wie das gelaufen ist. Bisher, also ich bin zum Beispiel jemand, der sich über Gott und die Welt aufregt. Ich reg mich über alles auf. Faszinierend für mich war, ich habe jetzt ich weiß es nicht, ich kann, habe die Zahlen nicht hundertprozentig im Kopf, aber rundrum sag ich mal, tausend Programme, tausend Kunde. Oder tausend Programme verkauft. Es werden ein paar weniger Kunden sein, wenn manche mehrere haben. Ich habe noch nicht eine wirklich schlechte Rückmeldung gekriegt. Mhm. Das hat mich so fasziniert, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, ja gut, ein paar im einstelligen Prozentbereich finden immer scheiße, was du machst. Egal, was es ist. Also damit muss man rechnen. Darauf war ich eigentlich gefasst. Mhm. Aber nach wie vor ist die Rückmeldung so überaus positiv, dass es mir schon manchmal schon ein bisschen nicht unheimlich vorkommt, aber so verursacht Unbehagen, weil ich
0: denke, wo sind denn die Leute, die jetzt das richtig, richtig scheiße finden? Die muss es ja geben, zwangsweise, dachte ich. Vielleicht einfach durch dein, deine Social-Media-Kanäle, also halt durch Instagram, weißt du, die Inhalte, die du schon lieferst, die Infos, die es schon gibt, dadurch siebst du vielleicht schon so ein bisschen aus, die Leute wissen einfach schon was dann, oder auch ja. nur die Leute, die das dann eh gut finden, finden dich dann am Schluss auch, weißt du, und, und bleiben bei dir und kaufen dann auch was so.
1: Ja, wie gesagt, wenn das so weiterging, wäre das für mich wäre das für mich toll ähm, und wünschenswert, aber ich was heißt ich rechne, ich rechne nicht damit, aber man weiß ja nicht was ist also bis jetzt es läuft alles gut, das hat mich sehr gefreut, dass einfach die Erkenntnis zumindest für dieses Jahr, das ist ja kein stetes Einkommen, man weiß ja nicht was ist, nächstes Jahr kann komplett anders sein und ich verdiene irgendwie äh, im ganzen Jahr 5000 Euro und kann an der Stange tanzen gehen ähm, auf der Fibo dann auf der Fibo dann in meinem Springtank Top, in meiner Solarium Bräune. Ähm, nee, für mich war es schön zu sehen, dass ich einfach mit sowas, mein Lebensunterhalt bestreiten kann, ist für mich begeisternd. Ich muss, ich muss nicht lügen, ich muss niemandem irgendwas antreten, ich muss niemanden von irgendwas, was heißt nicht von jemandem, was von überzeugt, aber ich muss niemanden, du weißt wie ich meine, niemanden was so, verkaufen so richtig so, so, so richtig, richtig was an die Backschwätze äh. Ja, der es eigentlich gar nicht braucht. So, so das, mit das, einer
0: Clickfunnel-Website und allem drum und dran.
1: Ja, das war für mich, äh, Positiv, positiv, absolut nur positiv war die Entdeckung des Jiu-Jitsu für mich, was mich im Alltag deutlich ruhiger macht. Ich bin jemand, der wer vielleicht eine oder andere Live-Aufnahme von mir gesehen oder sowas, der vielleicht öfter mal auch zu, nennen wir es mal, aufbrausendem Verhalten verhängt ähm, Jiu-Jitsu hilft da für mich, dass ich, weiß schon wenn ich irgendwie von meine bessere Trainingspartner in einem Training 15 Mal kaputt gewirkt wurde, so, dann mache ich hinterher gefaxe mehr, dann sage ich, lass mich in Ruhe, ich will jetzt nur die Dusche, ich möchte mal essen, ich möchte äh, meine Arbeit machen und so und dann ist man, ist man etwas entspannter oder ich zumindest bin entspannter. Ähm, ansonsten für das Jahr ging eigentlich schnell rum, von daher war gut. Erstmal jetzt nicht mal länger wegfahre, also zumindest nicht wieder monatelang. Bin froh, wieder in Deutschland zu sein.
0: Eigentlich heftig, du warst ein Viertel vom Jahr weg, gell? Ich war ein Viertel vom Jahr weg, ja. Das kam mir jetzt aber auch nicht so lange vor, muss ich sagen. Ich bin am,
1: am ich weiß gar nicht, Mitte Dezember bin ich gegangen und ja. kurz vor Weihnachten bin ich gekommen.
0: Ja? Nee, nicht Mitte Dezember, Mitte äh, mit, September, oder? Ja,
1: Mitte September, ja. ja genau. Oder ich Dezember gesagt, ja. Mitte September bin ich abkau und kurz vor Weihnachten bin ich gekommen. Also ich war doch schon eine ganze Weile weg. Mhm. Es haben sich sogar Sachen geändert in der Zeit. Meine Tankstelle, die ich öfter war, ist jetzt eine andere Tankstelle. Das hat mich ganz aus der Bahn geworfen.
0: <lacht> ja, Der Almer mit seiner Gewohnheit. Richtig. <lacht> Ansonsten hat mich noch irgendwas 2019... Ja, und ich glaube, du bist äh, wieder ganz froh, einfach hier zu sein, oder? Ja, wahnsinnig. wahnsinnig gemerkt, ich wie schön wir es hier eigentlich
1: haben? Das, das waren,
0: ja, es waren
1: äh, große Lektionen, die ich da gelernt habe. Ach so, ein paar Sachen. Zum Beispiel, ich bin immer davon ausgegangen, ähm, dass ich allein sehr gut zurechtkomme. Ich komme auch allein sehr gut zurecht, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich die Gesellschaft anderer mir bekannter und geliebter Menschen äh, vermisse. So da hätte ich nicht gedacht. Ich habe mein Leben noch Geheimweg gehabt. Ich habe noch nie, wenn man gesagt, ja, jo, mir egal, ja. Ähm, aber jetzt die meiste Zeit von den drei Monaten war ich auch allein. Also ich habe alles allein gemacht und bin überall allein hingereist. Ich war sehr, sehr, sehr viel allein und ähm, da merke ich schon, dass gerade auch mein, meine Freunde und meine Freunde und Trainingspartner in Freiburg äh, das ist gut so, ach wichtiger zum Beispiel als Geld, So ich habe mal, wenn ich meinem Kopf nachgedacht habe, sitze ich in Miami wunderbarer Sonnenschein, ja, sitze am Strand, habe eigentlich eine herre Lebe, wenn man überlegt, ich muss nicht zu einer Arbeit, sondern ich kann hier arbeiten und den Rest vom Tag hocke ich beim Strand oder beim beim Training, habe ich auch überlegt würde mir das jetzt bringen, wenn in meiner Sporttasche hinter mir jetzt 10 Millionen Dollar in Bar wären? Hm, ich hätte jetzt nicht besonders viel mehr Spaß, würde ich mir irgendwie einen lamborghini mit irgendeinen Unsinn, der sowieso kein Mensch braucht, aber so, es würde mir nicht wahnsinnig viel bringen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, in so einer stinkenden Ringerhalle mit meiner Freunde hier in Freiburg zu trainieren, das hätte ich sofort gemacht. Und da hat man dann schon so ein bisschen gemerkt, äh, was dann wichtiger ist, also, das war war schon eine Erkenntnis, dass ich andere Leute mehr
0: brauche, als ich dachte. Zu mhm. Hause so, ist doch immer am schönsten. Und ein, zwei Wochen mal weg ist ja kein Stress. Weißt du, so ein, zwei Wochen auch alleine sein und so, aber ich glaube drei Monate ist dann schon was anderes, ja, dann merkst du halt richtig. Ja.
1: Ich war drei Wochen bei meinem Bruder und sonst habe ich noch einmal kurz Besuch bekommen und sonst war ich halt nur allein. Und <lacht> das ist dann ach mal sehr allein. ja. Also es ist, es ist schon befremdlich, wenn du halt niemanden kennst und du bist halt dort Irgendwo zum Teil in der Pampa. Und, Alex, allein
0: in New York. Ja, so New
1: York ist aber auch eine schreckliche Stadt. Um die mal zu sehen, ist okay, aber da wird man verrückt. So, da werde ich persönlich auch einfach aggressiv. Weil die so überfüllt ist und ständig ein Lärm, das, es zehrt einfach an einem. Wenn man da ein paar Tage ist, ist kein Problem, ist nicht so schlimm. Aber wenn du dann ein paar Wochen dort rumhängst, es, es zehrt an deine Nerven, bis irgendwann... Der ja, hat die Nerve blank liegen. Also, wenn dann einer dir vor die Füße läuft oder dir in die Hacke läuft oder was, dann möchtest du am liebsten ermorden. <lacht> so. Das ist aber auch dann nur in der Stadt. Wenn man dann wieder raus ist, dann geht's wieder. Also das war für mich 2019. So war natürlich, ja, hauptsächlich auch der Trip, ne? Mhm. Sonst, schon. ich kann jetzt bei ich kann jetzt bei äh, Instagram kann ich jetzt Hashtag Wanderlust oder Traveler reinschreibe, weil ich war ja dieses Jahr dann in Norwege, Island, Kanada, Grönland, USA, Holland, England, Belgien, Frankreich, Ich war ich ja über zehn Länder, verstehe ich, bin ich jetzt großer. Stuttgart bei
0: mir. In Stuttgart bei dem, was natürlich <lacht>
1: absolutes Highlight ist, ja. Da kommt jetzt, bin ich jetzt großer Tra Traveler.
0: Dann kannst du auf Tinder das Zitat reinschreiben oder den Spruch. Reisen ist das Einzige, was dich reicher macht, was Geld kostet, die sollten, die sollten natürlich. Ich
1: sollte mal meine Rechnung sehen von den letzten drei Monaten USA und dann reden wir nochmal drüber, wie reich mich das gemacht hat. Die Scheiße. Das äh. muss man auch sagen, in den USA ist das unfassbar teuer gerade in den städtischen Gebiete. Schnell mal ein Stück Pizza holen irgendwo, ist ah, über Dollar, 8 Dollar, 9 Dollar, ja. Mm. Ja, Mann. Also da habe ich mich auch sehr verschätzt. Das war wesentlich kostspieliger als gedacht. Aber gut, hinterher ist man schlauer.
0: Ja, wahrscheinlich vieles mehr scheinen als sein und man denkt einfach, das wäre alles viel, viel toller, als es eigentlich ist. Ja, also man muss sagen, die Amerikaner haben ein paar Sachen wirklich verstanden. Und zum Beispiel Marketing. Mhm. Die,
1: das den, das haben sie einfach raus, wie das funktioniert. Was ich auch merke, ist, dass in viele Dinge sind sie cleverer, was Verkaufe angeht. Zum Beispiel, sie sind immer, was in Deutschland nicht undenkbar ist, aber wo in Deutschland sich die Leute irgendwie ziehen, das zu machen, Einfaches Beispiel, ich bin mit einem Kumpel Minigolf spiele, äh, hat dann die Runde 12 Dollar gekostet pro Person, ja, und dann aber immer, das so, ich weiß nicht, ob es in dem Fall die richtige Bezeichnung ist, aber immer Second Sale, immer noch, ich verkaufe dann noch was mehr, zum Beispiel steht dann ohne direkt, nachdem du die Runde fertig gemacht hast, ah, möchtest du nochmal eine Runde Spiel Revanche spiele für 5 Dollar, weil ich immer noch, ah, okay, der ist eh schon da, vielleicht kann ich mir noch 5 Dollar extra abknöpfen. So, was in Deutschland jetzt nicht so verbreitet ist, aber das machen die halt bis zum Exzess. Man kann immer noch eine Kleinigkeit dazu buchen, man kann immer noch ein bisschen mehr, kann ich noch einen Dollar aus ihm rauspresse. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Also das haben sie schon besser verstanden und nach die ganze Vermarktung. Man könnte ja wunderweise meinen, wenn man im Fernsehen sieht, wie geil das ist. Mhm. Aber ist es halt nicht. Ne? Also es ist sehr dreckig, es ist furchtbar dreckig. Gerade in Los Angeles. Ich meine, in Los Angeles ist jetzt auch zwischendrin wieder Typhus ausgebrochen eine Krankheit, die man eigentlich eher so aus der Dritte Welt und aus dem Mittelalter kennt. Ähm, ja, also so, es ist nicht alles so, so wie es scheint. Es ist eigentlich sogar ziemlich das Gegenteil. Wenn die Leute denken, dort ist alles richtig geil, dort ist es geil für ein paar wenige Leute,
0: ja, die die halt richtig Geld haben. Ja. ja,
1: aber für das, für die Gesamtheit der Leute ist es eigentlich ziemlich scheiße. Also mhm gesagt. Ich ja auch, bin da mit einem Obdachlose aneinander geraten und solche Sachen. Das sind, was war da? Ich weiß es bis jetzt, ehrlich gesagt, nicht, was so wirklich war. Ich, hat, ähm, ich war mit meinem Bruder in der Wohnung, wohnte in Los Angeles, in Koreatown, relativ nah an, an Downtown Los Angeles. Und ich bin aus dem Haus und bin so ein bisschen spazieren gegangen. Generell schon mal schlechte Idee, in Los Angeles spazieren zu wollen, aber gut. Und ich habe meine große Ohrhörer auf dem Kopf und bin, mein Bruder hat was noch gesagt. In drei der Himmelsrichtungen von seiner Wohnung aus sollte ich nicht laufen, eine war in Ordnung. Ich habe natürlich vergessen, welches war und bin einfach losgelaufen. Aber gut, bin ich los, hat große Ohrhörer auf und ähm, sehe aus dem Augewinkel, ich habe nichts gehört, weil ich halt saulaut Musik gehört habe, aus dem Augewinkel sehe ich, was kommt und dann merke ich schon direkt, jemand packt mal richtig fest, also mich am Pullover krage. Dann frage ich natürlich auch nicht, was los ist, sondern ich habe mich erst äh, im ersten Moment riesig erschrocken und dann habe ich ihm eine riesige Backpfeife gegeben. Der war ach, entweder besoffen, ich weiß es nicht. Er ist, ist halt zu Boden gegangen und ich bin abkaue weil ich gedacht habe, als äh, Fremder möchte ich nicht äh, sozusagen mit der Polizei zu Tour hauen, weil man weiß nicht, ob die da etwas heikel sind und wie das Ganze ist. So, Ich möchte nicht drauf ankommen lassen, ich gehe mal lieber. So und sowas halt, ja. So. Die Zahl an Obdachlose in Los Angeles ist. Es, wenn man es nicht gesehen hat, kann man es sich nicht vorstellen. Ich kann jedem empfehlen, mal YouTube eingeben, zum Beispiel Skid Row ist jetzt so das schlimmste Gebiet, wo sich ein Zelt von Obdachlose ans nächste Reit auf dem Bürgersteig, also sowas sieht man halt in Deutschland nicht, es existiert nicht. Die Leute, zum Teil geisteskrank, drogesüchtig oder beides, belagern da die. die Bürgersteige, keinen interessiert Ach, in gute Gegend. Ich meine, da hast du zum Beispiel in Downtown Los Angeles Wohnung. Ich habe nachgeguckt, was die Miete da kostet. ist eine wunderschöne Wohnungen, kosten 10.000, 12 12.000 Dollar Miete. Da gehst du unten aus der Tür raus und dann ist alles voll mit Penner. Also es ist, die können dir nichts dafür. Für die ist es ja gut, weil es warm genug ist, dass sie auf der Straße leben können. Aber das ist jetzt nicht das, was man so im Fernsehen sieht. Also es gibt da schöne Ecke, ohne Frage. Aber es ist jetzt nicht... Wenn man es im Fernsehen sieht, könnte man meinen, es wäre sehr, sehr anders, als es
0: tatsächlich ist. Ja, ja. also auch jedes Mal, wenn die halt irgendwie sagen, ja, das beste Land der Welt und sowas, da denke ich mir auch immer so, ach Quatsch, Mann.
1: Jetzt kommt drauf an, wie gesagt, wenn wenn, wenn ich jetzt äh, Milliardär wäre, ja. dann kann ich mir es dort erlaube, sozusagen alles Schlechte von mir wegzuhalten, dann muss ich niemanden sehen. Was man sagen muss, ach, USA, deutlich serviceorientierter als in Deutschland. In den USA, wenn ich genug Geld in der Tasche habe, kann ich nahezu alles zu jeder Zeit bekommen. In Deutschland nicht, das sagen die es mir scheißegal, Herr Kera, ob sie Millionär sind. Mir haben hier Öffnungszeiten, ne? Sie mhm. juckt mich nicht. Während dort bekomme ich alles, wann ich es will, wie ich will, wenn ich genug zahle. Das ist natürlich schon luxuriös zum Teil, was man da sich leisten kann, wenn man denn möchte. Aber ansonsten ist es nicht das geilste Land der Welt, weit entfernt davon, vor allem für die meisten Leute halt nicht. Also für den normale Arbeiter dort ist es eher Hölle.
0: Aber was war denn jetzt noch positiv an deinem Trip, als aussehendes Service-orientierte?
1: Oh, Wetter ist natürlich schön. Ich meine, in Kalifornien trockene Hitze in den meisten Gebieten, zumindest Los Angeles. Äh, Florida, feuchte Hitze, gut. Das bin ich hier aus Freiburg gewohnt, aber ähm, kommt halt drauf an, ob man das mag oder nicht. Mich stört es nicht so sehr. Ähm, ansonsten natürlich, landschaftlich ist Amerika absolut beeindruckend. Da gibt es überhaupt nichts, wenn ich da in dem Yosemite Nationalpark oder Grand Canyon oder so. Das bekommt man hier halt nicht. Das ist, ach, allein weil das Land so eine große Fläche umfasst, ist die Diversität an Landschaften um ein Vielfaches höher, als wenn ich jetzt sage, irgendwie in Deutschland oder in Mitteleuropa ähm, ist natürlich vollkommen anders. Schon beeindruckend, da mal durch New Mexico zu fahren, wenn ich gefahren mit dem Zug. Ich bin ja nicht geflogen von Küste zu Küste, sondern mit dem Zug gefahren von New York nach Los Angeles 68 Stunden am Stück.
0: Oh fuck, man.
1: Ähm, das ist schon, schon beeindruckend, das zu sehen. Also das sind auf jeden Fall tolle Sachen und da habe ich noch nicht mal, nicht mal einen Bruchteil gesehen. Also da gibt es noch zig Sachen von, von Yellowstone Nationalpark bis die Südstaaten. Alles mögliche. Also da, ich weiß gar nicht, ob man damit jemals fertig werden würde, wenn man dort wirklich die ganze Natur Dinge abklappern will. Also das, das ist schon auf jeden Fall lohnenswert. Ach, wo ich jetzt war in Florida, in der Everglades, Sumpfland, soweit das Auge reicht, Krokodile, Alligatoren, Schlange. Ähm, sowas bekommt man halt nicht zu so sehr. Also das war schon toll. Und ja, also es war für mich, insgesamt war es ein lohnenswerter Trip. Ich würde nicht nochmal machen wolle. <lacht> Erstmal. Aber es war sehr lohnenswert und auch ähm, gut für mich,
0: glaube ich. Naja, einfach das mal dass man mehr zu schätzen weiß, dass es hier eigentlich auch ganz cool ist.
1: Ja, hier ist es so entspannt. Ohne Scheiß, in Deutschland ja, ja, ja. ist es so entspannt. Man hat das einfach nicht auf dem Schirm. Ich, wie gesagt, ich bin ja auch noch nicht so viel in große Länder gereist, beziehungsweise war dort einfach nicht lang. Dementsprechend kriegt man die Armut nicht so mit. Aber zum Beispiel hier, ich sage in, ob es jetzt in Freiburg ist oder auch in Berlin, ist scheißegal. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit aus dem Haus gehe mit ähm, relativ hohes Sicherheitsgefühl. Mir passiert hier nichts. Egal, ob es in Neukölln ist oder sonst was, da kann ich nachts um vier bis Sofa aus dem Haus gehe Klar, vielleicht kriege ich mal eine Flasche auf den Kopf, aber es ist jetzt eigentlich die Zeit Zeit sehr sicher. Während dort ist es halt so, da gibt es auch Gebiete, da fährt auch kein Uber hin. Sobald jemand dort ein äh, Uber hinbestellt, also aktiv erst dorthin fährt, dann schalten die dort ihr Uber-Software zum Beispiel aus, damit ja keiner von dort zusteigt. Mhm. Weil die Chance viel zu groß ist, dass sie überfallen werden und das gibt's halt bei uns nicht so dass ich sage ich dass mein Bruder mir sagen muss in die drei Himmelsrichtungen von meinem Apartment aus in die läufst du bitte nicht so ich meine ich mache hier was ich will in, in, in Deutschland da passiert halt nichts. es ist egal während dort ist halt nicht so ne also ist ja nicht so dass dort ständig nur mord und Totschlag ist obwohl kommt natürlich auch auf der aufs Gebiet an der Stadt ja aber das sind Sachen die sind wir hier nicht gewohnt hm. Das, das genieße ich schon, dass ich sage, ich kann eigentlich dumm sein, so, ich, muss nicht, ich muss nicht schlau sein und ich muss nicht aufpassen, ich muss nicht aufmerksam sein, sondern ich kann so richtig äh, Alman Achim Vollidiot äh, gehe aus meiner Wohnung raus und mache halt, was ich will, mir wird schon nichts passieren so, das ist was, was ich definitiv mehr zu schätzen weiß
0: also, ja, auf jeden Fall ja, ich habe es dir auch schon gesagt ich äh, würde dir vorschlagen, dass du mal nach äh, Japan gehst, nach Tokio ich glaube, das könnte dir wahrscheinlich dann gefallen ist halt was komplett anderes wie die USA. Ich habe
1: gestern noch was über Japan gesehen und mir wurde gesagt, oder es ging auch um die kulturellen Unterschiede und ja. sie haben gesagt, es sei dort sehr ungern gesehen, zum Beispiel jemand anderen zu verarschen, so zum Spaß, weißt du? So dass das, das nicht existiert. Ich weiß es nicht, ich war noch nie in Japan, habe ich kenne Japaner, ja. aber da hieß es, ich, so wie wir jetzt zum Beispiel auch in unserer Gruppe oder sowas und die ganze Zeit nur dumm anschieben und Scheiße <lacht> erzählen, so das existiert dort nicht. Yeah. das wäre für mich schwierig
0: ja, wo, ja wobei ich glaube das ist wahrscheinlich dann eher so in diesem ähm, allgemeinen Business Bereich und sowas ich glaube so wenn es ums persönliche geht dann also unter Freunden ist das schon natürlich auch wieder so die Arbeit normal. macht
1: zu so viel da würde ich auch direkt direkt
0: aber da äh, ist halt in Deutschland ist geregelt aber dort ist richtig geregelt weißt du da gibt's halt Regeln und das ist halt dann da machen's alle äh, sauberste und sicherste Stadt der Welt, glaube ich. Tokio? Ja, ist mit, dann ein der,
1: mit einem der sicherste, ja. Ich weiß nicht, ob es ein großer Singapur oder es ist immer wer, wer da gerade, aber ist auf jeden ja, Fall ja. in der.
0: Ja, also ich glaube, das wäre, das ist was, wo ich hin will. Also vielleicht klappt es ja auch Tokio 2020 bei mir. Mit, äh, das wäre
1: was, wenn ich meine Flugangst bis dahin überwinden würde. Ich auch mit, und sowas mitkommen. weißt
0: du. Wobei, ich habe schon gehört, das sind noch so gut wie alle Tickets eigentlich schon fast weg. Und äh, das wäre bestimmt auch sehr, sehr teuer, wenn es um Hotels und sowas geht, aber. Ich glaube, die Olympics dort, die werden halt richtig, richtig krass, so richtig, richtig krass, bin ich mir eigentlich schon sicher, also das wird richtig brutal werden, was die auf die Beine stellen werden.
1: Ja, also organisiert sind
0: die, habe ich, ja, hab ich mal sagen lassen. Ja, auf jeden Fall, man, also von daher, ich glaube, das wäre ziemlich geil.
1: Insgesamt ja. das soll das aber ja sehr, wenn man auch im Umgang oder so sieht, ich sehe doch da ein und andere Japaner, zumindest in Freiburg, gibt es einige, die da auf der Musikhochschule ja da sein fristen, ähm, ja, sehr zurückhaltendes Volk. Das könnte unter Umständen auch zu ein oder andere Reibungspunkt mit meinem Naturell führen, da ich doch eher ein lauter Bauer bin. Äh, ist Es könnte, könnte schwierig werden, ja.
0: In der Bahn darfst du nicht telefonieren, das macht dort keiner.
1: Ich telefoniere auch nicht, ich will mir jetzt ja. gar niemand telefonieren.
0: Aber das ist auch so ein Punkt, da bin ich voll dabei. Ich hasse, wenn jemand in die Bahn einsteigt und dann am Handy dann voll lauter telefonieren, wo ich mich so aufregen könnte. Auch wenn ich eigentlich immer Kopfhörer drin habe, aber trotzdem, es regt mich so auf. Nee, die, die ich hinrichten möchte, sind die, die äh. noch im, mit dem Lautsprecher telefonieren. Da halten sie ihr Handy so vor die Nase ja. und brüllen
1: in den Lautsprecher rein. und. Oder halt
0: so WhatsApp-Video-Chat oder sowas. Ja, weißt du, also so, dann, da, da, dann nehmen wir halt Kopfhörer, ey.
1: Ja, nee, mach das zu Hause. Ja, genau. Hör auf, die Leute zu belästigen. Die Leute kennen aber auch
0: kein allem, Schamgefühl. Ich hasse es auch. Also wenn ich telefoniere selber ja so gut wie nie. Aber selbst wenn ich dann mal telefoniere, dann sage ich den Leuten, hey, ich steige jetzt gleich in die Bahn ein. Wir müssen auflegen. Ja. Ich habe auch keinen Bock, dass mir jemand zuhört. Ich hab da ja. einfach keinen Bock drauf, weißt du? Ich finde es auch einfach unhöflich, ja, genau. da in der Bahn
1: rumzubrüllen. Ja, genau.
0: Aber wie gesagt, diese. Wobei ich andererseits damit kein Problem habe, wenn mein Kleiner dann rumschreit oder irgendwie Blödsinn macht in der Bahn, weißt du? Weil der ist ein Kind. Empfinde
1: ich aber auch null als störend
0: als anderer ja. Fahrgast. Ich weiß nicht warum. Ich stört es nicht. Aber wenn jemand laut telefoniert, möchte ich ihn umbringen. Nur stört es mich, wenn jemand, wenn da ein Kind im Kinderwagen hockt und halt voll am Heulen ist, am Schreien ist und die Eltern es aber nicht beachten und sich nicht drum kümmern. Ja gut, aber das sind sowieso... Dann, so. dann könnte ich wieder durchdrehen, so weißt du? Wenn das Kind spielt und dann irgendwie laut ist, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber nicht, wenn es dann halt am Heulen ist und die Eltern einfach nichts machen. Und so dann am Handy rumspielen. Ins Handy oder? reinglotzen, ja.
1: genau, ja. Ja, die kenne ich. Die und dann nur einmal ich. kurz
0: so Sch! sagen. So, wo ich denke, ja, ja gut. Wenn du sagst halt, sei leise, und das Kind ist bestimmt nicht leise.
1: Ansonsten, ja, das war mein 2019. 2020 wird hoffentlich, hoffentlich gut. Viele Wettkämpfe. Ähm... Ja, eigentlich, mein, mein ganzer Wunsch sind eigentlich nur Wettkämpfe. Goldmedaillen. Goldmedaille, hoffentlich, vor allem verletzungsfrei bleiben. So, ich merke in meinem
0: äh,
1: vorangeschrittenen Alter. Äh, e eine 31. 30. Eine
0: 30. Meine Mutter dachte Ende 30, aber äh, mein 31. Das sieht
1: man aber auch schon, wie abgewichst ich aussehe, wenn man, wenn man auch praktisch äh, die Aussage Ende 30 ohne eine, einen Kommentar zur Kenntnis nimmt. <lacht> Ende, äh, Ende 30. Ja, okay. Ja. Scheiße. Ähm, nee, das ist so mein Ziel. Ich möchte meine Bekanntheit natürlich steigern. Ich, ich werde das Sache sagen wieder, die, die, die Kenner, äh, die oder die verpönt sind, weil das möchte ja keiner aktiv zugeben. Weißt du, da machen sich immer die kleinen Mädchen auf Instagram mal über Influencer lustig. Ho, ho, Dabei würden sie ihren Arm und ihr zwei Ohren geben, um bekannte Influencerin zu sein. Aber gut. Ähm, Ziel für mich 28 20, auf jeden Fall. Äh, mein Einfluss und meine Bekanntheit zu steigern auf Gedeih und Verderb. Ja klar. Also das muss sein. Und ja, wie gesagt, sonst wettkämpfe mich wieder mehr zumindest so am, am Rand ins Powerlifting involviere. Denn ein Wettkampf zumindest, ich Bank drücke, geht im Moment überhaupt nicht mehr. Also wirklich gar nicht. Ich kann gerade mit Ach und Krach Liegestütze machen mit meiner kaputten Schulter. Ähm, aber so ein Einzelwettkampf, mal Kreuzhöhe, wenn sowas wie das Max Out Battle nochmal wäre, ach warum denn nicht? Da werde ich aber sicherlich nichts Großes ziehen. Das ist Ende dann irgendwo vielleicht mit 200, 200, 220 Kilo oder so. Also jetzt nichts nichts Spektakuläres. Aber so mich einfach mal wieder ein bisschen, bisschen, zeige. Ein bisschen zeige, dass ich noch beim Powerlifting, dass es das immer noch eine große Liebe ist und dass ich nicht ganz weg bin. Das wäre so im Übrigen wird, ach, mein Trainer André, ohne Umstände ein Powerlifting-Wettkampf machen, das wird gut. Ja. Ja, wenn er rote Leuchte kriegt, erwirkt er einfach Dekari. Kari.
0: <lacht> ja, der André, der ist heiß. Oh, ja, da muss ich mal morgen mit ihm quatschen, weil den gehe ich morgen noch besuchen. Ja der, ja, der ist heiß. Der ist auch immer fleißig am Fragen, wenn ich Fragerunden mache für den Podcast. Ja, also der, der, viele von den Fragen, vor allem von, von den besseren Fragen, kommen dann auch von ihm. Nee, das ist ein Date,
1: das ist. Was ihn im Jiu-Jitsu so gut gemacht hat, das ist halt dann in anderen Bereichen genauso. Das Obsessive, immer mehr Miso wolle, immer besser ja. sein wolle. Das, der hat doch jetzt, wie lange trainiert der? Der trainiert noch köja und hat Fortschritte gemacht. Bombastisch. Warum? Weil er regelmäßig geht, weil er immer fragt.
0: Äh, ja. Das Ding war, ich habe den vor längerer Zeit mal wieder kontaktiert gehabt, weil ich kenne ihn ja von früher ganz gut. Und wir haben aber recht lange keinen Kontakt gehabt. Und dann ähm, habe ich einfach mal äh, wollte ich gucken, was er jetzt macht. So. Und dann haben wir halt äh, kurz geschrieben gehabt und dann hat er gemeint, dass er halt MMA gemacht hat oder MMA und BJJ und sowas macht. Habe ich ihn gleich gefragt, er, wie er denn trainiert dafür noch extra, ob er noch Krafttraining macht und sowas. Und er macht nur Kettlebells. Das braucht er ja, weißt du, so Kettlebells. Und damals hatte ich so, also, oh, aber ich habe dann ich hab dann auch nichts dazu gesagt und so, aber es war halt so dieses klassische so, ja, ich mache nur so Kettlebell Geschichten ähm, und Ja, das Zitle ist halt sehr beliebt
1: in der, in der Szene.
0: Ja, ja. Und, und dann habe ich ja eben dann irgendwie so zufällig mitbekommen, dass du ja bei oder mit ihm und bei ihm trainierst so ähm, und er dann durch dich dann auch einfach angefangen hat, so einfach grundlegendes Krafttraining zu machen. Also irgendwie Kniebeugen, Bank Bankdrücken und Ja, aber der, der hat ganz schön zugelegt. Der sieht saftig
1: aus, der gute Mann.
0: Also ich ja. bin, ja, nee, ohne scheiß, wirklich ja, bin ich mal gespannt, ri ja.
1: richtig gut. So immer noch nicht fett, aber einfach richtig stabil und dass wir jemand, vor allem bei ihm, der technisch herausragend ist, wenn der dann noch die, die nötige Power einfach hat, dann rappelt es halt im Karton, ja? Es wird eklig.
0: Ja, kann man gespannt sein, ja? Ja, cool.
1: Ja, wie gesagt, 2020 20, einfach weitermache, Wettkämpfe, mich nicht verletze, so gesund bleibe ist halt so. Ich wollte das nie glauben, als ich jünger war. Gott, das klingt, als wäre ich 200 Jahre alt, aber die Regenerationszeit bis eine Verletzung ausheilt, merke ich, ist schon eine andere als mit 16. Also mit 16, Keine, Ahnung, ist mal der Arm rausgeflogen und Sache abgerissen und dann in drei Wochen war ich wieder wieder das blühende Leben. und jetzt ist so. Uh, also
0: ja, bisschen vorsichtiger sein. Das hat sich bei mir schon auch geändert. Also bei mir ist eben auch an erster Stelle verletzungsfrei bleiben und halt durchgehend trainieren können wieder. Also es war eigentlich 2019 mein Ziel war eigentlich gar nicht irgendwie das ein Leistungsziel, sondern einfach nur, dass ich das Ganze ja durchgehend trainiere, weil das war immer so mein größtes Gut, Problem. Cool, aber vorher.
1: Im, no im Normalfall, wenn du das erreichst, dann wird die Leistung auch besser sein als bisher, weil ja, wenn, wenn du mal ja ordentlich durchtrainierst, dann kommt ja auch was rum.
0: Genau, das ist ja eben so eine, dieses prozessorientierte -orientiert, <lacht> Ziel und eben nicht so ein Ziel von einer von Zahl, die man erreichen möchte, sondern eben den Prozess dahinter und ähm, habe ich dieses aber auch wieder nicht geschafft. Also da war jetzt wieder, ich habe zwar echt aufs Insanity richtig gut hintrainiert und so, ähm, aber halt direkt danach war ja komplett ein ganzer Monat Pause so. Das wollte ich eigentlich nicht haben, aber das hat mich halt so rausgeworfen. Ich war halt echt voll am Sack irgendwie, äh, echt krank geworden und sowas auch. Ähm, und ich bin bis jetzt eigentlich noch nicht 100% im Training wieder drin. Und ähm, deswegen mache ich jetzt auch bis zum Three Nation Powerlifting Cup Freestyle Training. Also ich habe keinen Plan mehr, weil jetzt noch einen Plan machen für die letzten drei, vier, fünf Wochen oder was es sind, ja, bringt halt nichts mehr. Ich was, willst jetzt, ich, was willst du jetzt noch groß planen? Genau, ich brauche jetzt nicht mehr ähm, irgendwie äh, äh, irgendeine Phase und dann noch so einen Peak und sonst irgendwas reinplanen. Das funktioniert nicht. Ich mache jetzt einfach so gut wie es geht, aber so, dass ich mich dabei noch gut fühle, weil wenn ich jetzt geplant noch irgendwas mache, dann ich bin einfach noch nicht ganz so fit, wie es ähm, irgendwie direkt nach dem Zenit war. Das heißt, da hätte ich mit viel mehr Umfang trainieren können und so weiter und viel andre, ganz andere Lasten bewegen können. Die Kraft an sich ist gar nicht so, so viel weniger geworden, habe ich gemerkt. Aber ich mache jetzt halt maximal drei Sätze Kniebeugen und halt nicht fünf oder sechs oder so, weißt du. Das habe ich gemerkt. Und das wird 2020 halt dann auch eben Ziel sein, durchgehend trainieren. Ja, Locker 600. Ja, das schaffst du aber.
1: Da kraut es mir jetzt auch schon wieder davor. Ich habe wochenlang jetzt nicht trainiert. Und ich hasse das, wenn man krank ist oder neu anfangen muss. Das ja, war Mann. ehrlich, das ist, ich war so schön im Training drin, ich hatte richtig Spaß. Vor allem mir, ich, mir ist schon fast die Hose geplatzt, als ich auf dem Schiff war. Ich dachte, endlich wieder mit meinen Jungs trainiere, komme ich heim, habe eine Trainingseinheit im im Gym und dann äh, 40 Fieber. Scheiße. Ja, Mann. So, das ist es echt, wenn man viele gute Trainingseinheiten aneinandersetzen kann, dann geht's richtig vorwärts. Aber das habe ich jetzt auch erst lernen müssen, dass ich, wenn im Zweifel, eher nicht zum Training gehe, als zu riskiere, entweder mich schwer zu verletze oder äh, krank zu werden. Weil die eine Einheit ist wirklich scheißegal. Aber wenn du krank wirst, dann ist direkt wieder ja, ist alles ja. wieder
0: scheiße. Ja, genau. Ja, einfach so oft, wie es geht, einigermaßen gescheit. und dann.
1: Aber 600 total, soweit kannst du doch gar nicht weg sein.
0: Nee.
1: Wie, 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 was fehlen dir denn? 20 Kilo, 30 äh.
0: Kilo? Ja, warte mal, was habe ich gemacht? Ich habe 220 gebeugt. Ich habe ja nur 115 gedrückt, weil das Bankdrücken war ja komplette Katastrophe bei dem Wettkampf. Ah, okay. Obwohl ich im Training ja eigentlich so Richtung 130 gegangen bin. Ich wollte gerade sagen. Und ich dann habe hab ich noch. Ich 200, was habe ich denn gehoben? 250 gehoben. Ach. Ja, also da fehlt nicht viel eigentlich, aber ich muss jetzt halt trotzdem erstmal wieder. Ähm, gut, ich habe jetzt. Ich, ich bin jetzt halt gerade über die Feiertage bin ich voll am Arsch. Ich weiß noch nicht warum. Ich habe jetzt stundenlang geschlafen, irgendwie pro Nacht, aber ich bin sowas von müde und kaputt irgendwie im vergleich zu sonst ja das ist das ganze Essen und die gemütlichkeit ja. das
1: müssen wir der austreiber
0: und ich hab dann halt gestern morgen auch noch bin ich dann im im Breisacher ruderverein hier den geilen kraftraum haben habe ich dann noch trainiert und bankdrücken war katastrophal schwer irgendwie so ich war gut ja auch ohne viel ja
1: aber für mich ist es auch so wenn ich wo trainiere wo ich normal nicht bin
0: Ja so. und ähm, ja auf jeden fall so an sich Kniebeuge soll wieder gut laufen, kreuzheben muss mehr werden, Bankdrücken muss konstant und mehr werden und dann soll das eigentlich auch passen. so. Und wenn es beim Ding nicht klappt, solange ich mehr mache als letztes Mal, ist immer alles positiv schon und damit es beim Insanity auf jeden Fall halt dann stattfindet, damit ich mir auch sicher... Ich, ich hoff,
1: <lacht> hoffe jetzt, dass ich mal nach zwei Jahren keinen Platz bekomme, dass ich vielleicht doch nächstes Jahr einen Platz bekomme. Vielleicht auch durch mal wirklich... Ähm, ja, absolut beeindruckende Berühmtheit, dass sich da vielleicht was, <lacht> was ergibt, dass ich da gesetzt bin als Trainer und Lifter der Stars. Nee, ja, aber das wird mir schon Spaß machen. Wobei eigentlich ist, nee, ich glaube, ich würde den Wettkampf extrem hasse, aber es ist gut, sich blicken zu lassen und natürlich zu starten. Aber mir ist das immer persönlich einfach zu viel Offriss. Aber ja. de, de, ich sage, das ist mein persönliches Problem und was die machen, ist aber ich ganz muss sagen, Es wirkt,
0: wirkt in den Videos immer anders, wie es in echt eigentlich ist. Also, in echt ist eigentlich nur halt, ist halt Stimmung. Also, die Leute feuern nicht, a, feuern alle an und jeder macht seinen Wettkampf und bei den Videos kommt das irgendwie teilweise noch mal krasser rüber, so, weil halt in den Videos noch Musik und alles so um und dran ist und so halt, ja, Aufnahmen mir ist das immer so, so ein bisschen weißt
1: du? too much. Ich bin halt so ein, so ein, äh, Gemütlichkeitsbär. So. Ja, ja. Also, mich sieht machen, nicht rumschreie oder so. Vielleicht ja. bin ich auch deswegen scheiße, man weiß es. Aber es
0: ist ja mit in halt dann echt auch, du kannst ja auch ohne Musik machen. Du kannst auch sagen, du willst keine Musik haben, das geht ja auch und die kommen dann da ganz ruhig hin und machen ihr Ding und gehen dann wieder also
1: wie gesagt ich, mir ist einfach der ganze der ganze Uffriss ist bei mir persönlich zu viel aber ich sehe vollkommen ein dass das richtig gut ist was die machen und dass das einfach nur dass es das toll ist dass viele Leute dort dort sind Fall. Aber ich bin halt immer ich muss ehrlich gesagt das bitte niemand darf man das übel nehmen aber wenn ich die Videos im Nachgang sehe mit irgend so äh, Rabiata Musik und dem Kreide rumspritze äh, und so, da muss ich mich immer ganz, ganz, ganz schlimm schämen. Mhm. Also das ist für mich immer ein Schamfaktor. Ähm, aber gut, es gibt die, die meisten Leute, wenn das ja mögen und wie gesagt, alles, was dem Sport äh, hilft, finde ich gut. Von daher.
0: Ja, ich glaube, hätte ich vor acht, neun, zehn Jahren Wettkämpfe gemacht oder hätte es in da gegeben ich da dann mitgemacht, dann wäre das auch wahrscheinlich ganz anders gewesen, wie ich, wenn ich es jetzt machen würde. Weil wenn ich mir meine alten Trainingsvideos anschaue in meiner Garage, so voll am Ausrasten mit der Musik, so laut, wie es nur ging und hin und her gelaufen die ganze Zeit und rumgeschrien und dann äh, so Lieder wurde noch wie, am Anfang. Wie, wie, wie hieß
1: denn, Entschuldigung, aber wie hieß denn die YouTube-Serie, wo du diese komische Shorts anhast und die Kapp auf dem Kopf?
0: Das hat äh, Pascal das? beim Live-Podcast angesprochen. sondern Leute, das? Die dann vor Ort haben das dann äh, angeschaut, und, ähm, Diese Swall Patrol, wanna, Wannabe Swole Patrol, genau. Und aber das im letzten in, im, im Live-Podcast-Ausschnitt mit Pascal, da wird es auch schon erwähnt, Das heißt, Leute haben es wahrscheinlich jetzt auch schon gehört und gesehen. Die Wannabe Swall Patrol, das war's. Und auf ich. dem Kanal habe ich auf, ein, auf einmal echt mehr Views nochmal bekommen und halt, weil er hat so seine Story geteilt dann bei einem Live-Podcast und äh Follower und Kommentare. Und auf dem Kanal ist seit halt Jahren nichts passiert, also geht auf Damien's Seite und nicht auf diesen Damien's Strength Kanal, wenn dann. Wobei ihr könnt halt da meine Entschuldigung, aber
1: ich finde den Content von der Wannabeas Wall Patrol deutlich wertiger und
0: besser. Äh. Wie, wie man
1: heutzutage so schön sagt, da gibt es Mehrwert. Da gibt's es richtig Mehrwert, genau. Wenn ich das Wort Mehrwert im Jahr 2020 nochmal höre, die Person steche ich ab mit Ansage. Ja. Mehrwert. Wenn, ich, ich möchte auch irgendwie die, die 2020 ist auch für mich ein äh, wirkliches Ziel äh, Abmahnung.
0: Ich, ich habe meine dieses ja schon bekommen. Du
1: hast es schon geschafft, aber das ist der Ritterschlag das Internet-Trolls, wenn man auch mal Abmahnung bekommt. Und bisher habe ich, ich schieß und schieß und schieß und mach und mach und mach und ich bekomme keine Abmahnung.
0: Vor allem hättest du und ich ja auch für viele Sachen eigentlich schon eine haben können, aber jetzt habe ich für irgendwas bekommen, wo ich sage, das macht eigentlich gar keinen Sinn so. Weißt ja, du? ja, unverhofft also, kommt oft. Das ja, war ja. irgendwie für,
1: für was, wo ich nicht mitgerechnet hätte. Ja
0: genau. Vor allem so, so so mit so einer Zeitverzögerung. Das war so das Krasse. Ja. Ja.
1: Vielleicht vielleicht nehme ich aber auch mein Maul zu voll, weil ich in zwei Monaten flattert irgendwie eine Abmahnung nach der nächste rein, ja, die ja. sich angesammelt haben. So, das ist auf jeden Fall mein Ziel für, für 2020, äh, Abmahnungen sammeln, Leuten noch mehr anzupissen. Das ist auf jeden Fall, ich habe ich hab so viel offen, gewisse Personen haben, prahlen rum, dass sie mir eine Schelle geben wollen, andere Leute sammeln Informationen für Erklage gegen mich. Das habe ich ja alles auch schwarz auf weiß, das ist eine <lacht> Sache, die ich mir aus dem Kopf ziehe und bei zugegebener Zeit, weil ich das auch veröffentliche als kleines Schmankerl zum Lachen und Singen und Tanzen. Ähm, nee, und davon möchte ich auch einfach mehr sehen. Also ich, ich möchte auch die Skandaltrommel massiv rühren. Da machen wir Promo. Hey, also sowas.
0: Nicht, nicht mehr Wert, sondern mehr Skandal und kein Wert. Ja, Achso, das war Wert. das,
1: was ich eigentlich meinte. Wenn ich das Wort Mehrwert höre, dann drehe ich komplett durch. Auch dieses Getue, ich mache das ja alles nur für euch und nicht um Geld zu verdienen. Ich sage es jetzt ganz offiziell, ich verdiene echt gern Geld weil ich meine Miete zahlen muss und ich auch gern mal zu Rewe einkaufen fahre. um um mal Karl S zu zitieren ich liebe Geld das war so gut der der, der, der kriegt aber die der kriegt auch nichts mehr mit aber, aber nee, den, den schaue ich mittlerweile wieder gern weil der, der 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 ist so der ist ja vollkommen drüber ja aber den den schaue ich gern weil ja das ist so jetzt wird er bestimmt sache dass ich ein schrecklicher Versager bin, deswegen, weil ich mir seinen Quatsch anziehe, äh, an, äh, reinziehe, um mich zu amüsieren, aber es ist die Wahrheit. Ja.
0: Ich kriegst du ja von ihm eine Abmahnung, wenn du es richtig machst.
1: Ich weiß nicht, ob der so, ob der Abmahnfinger bei ihm, ich weiß, dass der Zitlo, der, der mahnt gern.
0: Stimmt, der. Ja. Ähm,
1: ja, das war auch traurig. Ich habe dessen Eiscreme gesehen in meinem Realmarkt, da wollte ich eigentlich am liebsten alles direkt in den Müll werfen, aber gut kann man nicht aufhalten, scheinbar. Also ich habe ein Produkt von denen jemals konsumiert und das war ein Riegel und das
0: war, fand ich, miserabel. Welches ist es von denen? Das, das, die Firma oder dieser Name? Rocker. Rocker, okay. Ja. Ja.
1: Der, der Riegel war, war, ich fand den ekelhaft. Ja. Das war das Einzige, was ich jemals probiert habe, von daher, aber gut. Das Zeug ist ja das
0: Gleiche, also vor allem hier in Deutschland.
1: Nein, ich mache das alles nur für meine Community und ich habe ganz besondere Rohstoffe, die absolut niemand sonst hat, außer jeder andere, der bei meinem Abfüller bestellt.
0: Ja, genau. Ja, das ist ja das Ding.
1: Ja, das wünsche ich mir für 2020, dass Supplements in den Hintergrund treten. Das wäre mein, große, mein großer, großer Wunsch, wenn ich das aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wie, aber wenn ich das irgendwie unterstütze könnte, dass Supplements nicht in der Versenkung verschwinden unbedingt, aber äh, geringeres, geringere Aufmerksamkeit bekommen, dann wäre mir ja, ja. das
0: sehr lieb. Vor allem halt nicht, nicht wieder in unserer Blase, sondern halt in der Allgemeinheit.
1: Ja, es ist, es ist aber wenn man sich halt anguckt, dadurch, dass damit so viel Geld verdient wird, ist es, ähm, ist es eigentlich im Bewusstsein oder in der Außendarstellung könnte man meinen, die Hälfte vom Training machen Nahrungsergänzungsmittel aus ja, und, ist, ja. und nichts könnte ja weiter weg sein von der Realität.
0: Was ich als Junge damals hätte sparen können an Geld, was ich kaum hatte, sag ich mal, weißt du so, wenn ich keine Supplements gekauft hätte, die mir an ja. gebracht haben. Ach,
1: so viel Scheiß ausgegeben. Gestern wurde ich gefragt, was irgendwie was mein schrecklichstes Proteinpulver war. Das war irgendwie 2004 oder 2003 oder so. Ähm, irgendwas mit Geschmack Erdbeere. Das hat geschmeckt, das war wie so ein, ein lehmiger Schlamm. Ja. Das war ekelhaft.
0: Ich habe hab da nicht. auch einmal, hab ich äh, mit das erste, was ich bestelle, war so mehr Komponenten, da war aber auch sehr viel Weizenprotein drin. Was war mir in dem Fall dann auch egal. Ähm, obwohl ja alle F äh, bodybuilding foren gemeint haben, das Weizenprotein wäre voll schlecht und unnötig. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war auch auf jeden Fall so fast so labellos. Also ohne, also einfach so ein blankes Label da drauf, so mit den Inhaltsstoffen, das war super günstig im Verhältnis zu dem, was es sonst gab. Ja, ich habe da einen probiert und ich habe das... Ich konnte es nicht trinken. Ich bin halt, wie du ja auch, wenn es zum Essen geht, irgendwie nicht ganz so einfach. Mein Vater kippt alles runter, da habe ich ihm das gegeben und dann hat der das halt dann getrunken, bis es leer war, weil ihm ist es halt egal. Und ich habe dann halt echt das nicht trinken können. Ey. Und dann habe ich dann auf der Fibo auch irgendwann mal so ein Proteinpulver gefunden, was mir geschmeckt hat. Aber das ist dann auch dann irgendwie auch so teuer gewesen. Ich habe dann da dieses, den Eimer von dort dann gehabt, aber dann auch nie wieder. Und
1: ja, das, das wünscht man so ein bisschen, dass das in den Hintergrund tritt, aber ich weiß nicht, ja. wie man das machen soll. Das Training. Training in den Vordergrund tritt, nicht nur, weil ich Training verkaufe, sondern generell einfach, weil das wohl die, der größte Einflussfaktor auf, ja.
0: auf sportliche Fortkomme ist. Auch Ernährung, wie sie alle übertreiben, vor allem, wenn es um Gesundheit geht. Ja, ich, ich weiß zweifle nicht. daran, dass die Ernährung da so viel ausmacht, ehrlich gesagt, mittlerweile. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht, aber es ist, was, wie, ach so, aber weiteres Ziel für mich noch für 2020 ist, äh, ich möchte das Thema Essstörungen näher beleuchten, weil Bedingt durch die Ausrichtung meiner Firma, die sich ja hauptsächlich auf Mädels fokussiert, bekomme ich immer mehr ohne, dass ich, am Anfang war ich da komplett blauäugig und naiv und habe das nicht gesehen, wie viel Essgestörte es gibt. Aber Hardcore-Essgestörte, also die, wer von euch das kennt, der weiß, was ich meine, wenn ich zum Beispiel von so einem Magersuchtschädel rede. Wenn man schon wirklich ganz massiv die Konture des Schädels durchsehe kann, weil die Leute so abgemagert sind. Und so Sachen erreichen mich ach viel und da möchte ich äh, würde ich gerne mit einer Professorin in Freiburg was machen, die ähm, sowohl Essstörungen behandelt, aber auch an Essstörungen forscht und da so ein bisschen zeige, ich würde nicht gern direkt Hilfe geben, so ihr seid Essgestört, macht das, aber ich würde gerne zeigen, das sind die Behandlungsmöglichkeiten, so läuft das ab, wenn ihr zu so einem Gespräch kommt, in die Richtung wird geforscht. Bei welcher Sache solltet ihr, weißt was sind so Anzeichen, dass ihr ja, euch genau mal das. angucken lassen sollt? Weißt du, das heißt nicht, wenn ihr das habt, seid ihr es gestört sondern einfach, was sind jetzt Anzeichen, die euch den Hinweis geben, euch mal angucken zu lassen? Ich meine, in vielen Fällen wird es dann trotzdem so sein, die gehen hin, es kommt raus, nö, sie sind bloß ein bisschen komische Esser, aber sie sind jetzt nicht essgestört. gestört Aber es besteht ja kein Schade darin, sich mal angucken zu lassen. Und ich sehe halt viele, und dann sehe ich viele auf Instagram, da sind sehr, sehr viele S-gestört, ach, Leute mit Einfluss sind S-gestört. Und die lügen sich alles so gegenseitig die Tasche voll. Ja, Weißt genau. du, so, nee, nee, wir sind nicht S-gestört, nee, nee, das ist alles nicht so schlimm, nee, nee, ihr müsst nicht in Therapie, ähm, so, und, und, und so geht es dann im Spiel, es äh, geht das Spiel im Kreis, jeder bestärkt sich gegenseitig darin, dass der s ja völlig normal sei. Dabei sind alle vollkommen durch, weißt du, da wird dann rumgeprallt, wenn ich sowas höre, da kriege ich halt kalte Kotze. Äh, äh, ja, ich mache Diät und esse aber jeden Tag ein großes Eis. Schön, wenn du das machen kannst. Aber man merkt ganz deutlich so an der Verhaltensweise und wie die Leute es präsentieren vollkommen gestört. Weißt du, oder dann 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 ernähren sie sich normal, dann machen sie irgend so ein Cheat Day, da fressen sie weiß ich nicht, 10.000 Kalorien voller Müll in sich rein und das soll dann was Dolles sein. Da machen sie noch ein YouTube-Video drüber, wie ein Vollidiot. Was soll denn die Scheiße? Wird dann noch zelebriert, dass ich mich weder im Griff habe noch, dass ich, also dieses ganze gestörte Verhaltensweise werden dann noch abgefeiert von anderen Dummköp. Und so, da würde ich gern ein bisschen, ich möchte das Wort Aufklärung nicht bringen, das wird auch schon wie die letzte Hure durchs Dorf gebumst. Ja, Mehrwert, oder? Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber einfach mal so ein bisschen zeige. Vielleicht das Ding ein bisschen gerade rücke, was ist denn normal und wann fängt es an, gestört zu sein? Ja. So, weil ich habe ganz, ganz viele und ich, wird,
0: ich weiß, ich weiß mit der Sache nicht umzugehen. Ja, vor allem, du kannst nicht einfach so sagen, so, hey, ich glaube, du bist erst gestört lass dich mal untersuchen oder so, das ich, geht halt ich, nicht. Ich,
1: ich mach's dann, weil es ist zwar unhöflich wie Sau, aber ich weiß, man besser zu helfen, ich sage dann oft, Bitte sucht da Hilfe, in Behandlung. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nämlich damit nicht aus in dem Umgang mit Essgestörten. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe diese ekelhafte Eigenart, dass wenn ich von was wirklich überhaupt keine Ahnung habe wie Essstörung, dann halte ich halt meine Schnauze in dem Sinn, dass ich nette Leute erkläre, wie sie das angehen sollen. Weil ich weiß es nicht. Ich kenne die Krankheit nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Mir begegnet es nur ständig.
0: War wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, wie es sich auswirken kann. So. Wahrscheinlich, äh, ja. Also ich paar... ich mein, was ich so oft sehe, ist halt dann irgendwie diese, diese Influencer-Mädels, dann die dann irgendwie die machen dann so zwei Wochen irgendwie ein Bulking, wo sie dann zunehmen wieder und dann machen sie direkt danach wieder Diät. Die sind die ganz irgendwie am Wechseln so, weißt du? Die wirklich sind auch nicht so beständig da, da, dabei. Da, da
1: ist nie was von Dauer dabei.
0: Ja, genau. Und ach, egal wer das jetzt war, ob das
1: zum Beispiel der Arne Otte hat es auch gemacht. So, zum Beispiel, wenn man länger in einem moderaten Überschuss ist. Ich rede jetzt nicht von Fettmäste, ja. sondern wirklich lange, lange Zeit in einem Überschuss ist, da kommt richtig was bei rum, wenn man nicht ständig über, äh, über die Stränge schlägt und dann wieder runter Diäte muss, dann sage ich, moderate, moderate, äh, moderates Kalorieplus und ich trainiere einfach wie ein Teufel und dann geht da richtig was vorwärts, statt immer, oh, ich hab wieder gebulgt, wo ich nur Müll in mich reingefressen habe und dann, aber dann mache ich einen Mini-Cut und so geht's ständig hin und her und die Leute kommen
0: überhaupt nicht vom Fleck. Ja, ja. Weil sie dann zu schnell zu fett werden einfach ja. auch, weil sie denken, ja, jetzt muss ich ja zunehmen und so. Und dann und das möchte ich so ein bisschen nächstes Jahr einfach mal so, ach, mich selber da in die
1: Richtung, mir, mir das mal erzählen lasse, weil Essstörung ist für mich, ich hatte vielleicht mal zeitlang als junger Kerl etwas gestörtes Essverhalten aber also jetzt so nie nie heftig, ja. Und da möchte ich mir auch selbst so ein bisschen erklären lassen, was es mit der ganzen Sache auf sich hat und vielleicht auch, dass ich dann besser und an die richtige Stelle verweise kann, wenn mir das begegnet und es begegnet mir so oft und es ist schmerzhaft zu sehen, wenn ich dann sehe, dass jemand schon aussieht, wo, es, wo sich überhaupt nicht die Frage stellt, ist die Person essgestört oder ist die Person magersüchtig? Ja, ist er. Es gibt ein gewisses äh, gewisse Maß an, an Dünnheit, ja. nennen wir mal, der kein anderen Schluss zulässt. Die Leute sehen auch dann interessanterweise anders aus als jemand, der, oder ich meine, einen Unterschied zu sehen, als jemand, der natürlich dürr ist. Wenn ich da alte Bilder anschaue, ja. dann siehst du es sehr dürr aus, aber in keiner Weise krank, sondern ich denke, ja, das ist ein junger Kerl, der irgendwie im Wachstum ist, während bei denen sieht man es, es ist die, die Haare sehen nicht. Äh, so den den richtig, weil die so Haare irgendwie. sehen, sehen nicht, nicht vital aus, die Leute sehen so ein bisschen fahl aus, haben so einen komischen Schädel. Ähm. Und wenn ich das dann halt sehe und dann sehe ich, was die Leute essen, weißt du, dann zeigen sie so ihre Mahlzeit. Das sind dann so zwei Reiswaffeln und ein paar äh, Schnitze Tomate.
0: Hm. Ja, ja. Und
1: ich denke so, ich glaube, Katze isst
0: mehr. <lacht> mein Sohn isst mehr.
1: Ja, und, und da möchte ich so ein bisschen, wie gesagt, einfach zeigen, wann, wann das möglich ist und was mir auch, ich habe mit ein paar Leuten schon noch geredet, die da Ahnung haben und zum Beispiel für manche, manche müssen scheinbar akzeptieren, das scheint wohl so zu sein, dass die in dem Maße gestört sind, dass die einsehen müssen, dass zum Beispiel in ihrem Leben nie mehr eine formelle Diät machen können. Das ist für die nicht, nicht förderlich, nicht erlaubt, wie ja. ein Alkoholiker, der nicht mehr trinken soll. Ähm, und da möchte ich so ein bisschen was machen. Also nicht, weil mich das Thema so brennend interessiert, sondern einfach aus der, aus, aus der Notwendigkeit heraus, wie ja. meine Firma ausgerichtet ist.
0: Und ja. Auf jeden Fall spannendes Thema, ja. Auch eine Sache, mit der ich eigentlich auch wenig Berührungspunkte habe. Und, ähm, wahrscheinlich, aber ja, ein Frauenthema auf jeden Fall halt wichtig ist. Aber auch bei den Männern, wahrscheinlich eher ins andere Extrem irgendwie so. Hat ja, das sind
1: aber acht, glaube ich, mehr S gestört, als man denkt.
0: Ja, ja. Also du dieses ganze Bigorexia oder, oder ähm, Herkules, nee, Arnold, nee, Adonis-Komplex, so heißt es, genau. Ich habe Arnold-Komplex, habe ich. Ich habe Arnold-Komplex. Wow. Ich habe
1: äh, Arnold-Komplex. Ja. <lacht> ja, ich Arnold Komplex.
0: Ja, man. ja, also schon auch spannendes Thema irgendwie. Aber das ist halt eben wieder so ein Ding, ich meine, wie bei allem mit dem ganzen Sporting, es geht vielmehr halt um dieses ganze, die ganze Kopfgeschichte, das psychologische das Verhalten, die Gewohnheit und den ganzen Kram und weniger um, was am Schluss genau gemacht wird, weil das ist eigentlich gar nicht schwer, ja, also die wissen in Theorie auch, was sie essen sollten, aber, oder wie sie es machen sollen. Das ist auch sowas, was mich setzen, noch mehr beschäftigen möchte mit, so, mit so Gewohnheitsdingen. Ja. ja, ja, da bin ich auch gerade wieder dran,
1: das ist schon noch interessant, man... Weil es aber vermutlich aber auch viel wichtiger ist, als man glaubt oder dass das eigentlich der richtige Weg ist, weißt du, ich habe halt sonst immer, oder so Wettkampfathleten, die habe ich halt einfach dorthin geprügelt
0: sozusagen oder die die um, haben das Problem dazu so sehr. Ja genau, ich meine Nico, ich kann ihm halt sagen, was er machen soll, er macht Richtig. Da, weißt der, du so, okay, wenn es dann darum geht mit dem Schlaf, dass er guckt, dass er da regelmäßiger wird und mit dem Essen und so, das sind Kleinigkeiten, die halt mehr im Alltag drin sind als im Training an sich, da... Ähm, haben uns grob überlegt, welche Strategien wirklich einfach wären, umzusetzen, so aber halt alles andere ist kein Stress, du sagst einfach, mach das Ding. Richtig, es geht nicht darum, ja.
1: wie ich immer sage, es geht nur drum, wie machen wir es, nicht machen, ob wir es machen. Ja, genau. So, es ist immer nur, okay, wie, wie genau machen wir es, aber ich bin ja zu allem
0: bereit. Ja. Und das, äh Und ich meine, alles andere sehe ich bei mir selber auch schon. Ich meine, weißt du, so klar, irgendwie. Familie, Arbeit, Selbstständigkeit, dann willst du dich irgendwie noch verwirklichen, und dann willst du noch deinen Sport machen und der eigentlich irgendwie in den Hintergrund rückt, weil der halt einfach gar nicht mehr so wichtig ist. Aber irgendwie brauche ich den auch für mich und so. Ähm, aber halt zusammen so die Ernährung, sind bei mir halt voll nicht auf dem Schirm. So ich, es halt einfach irgendwie. Ja, wenn ich halt sehe, was du in die Gruppe stellst, wieder äh, Dönerpizza holen. <lacht> ah ja klar, weißt du, so Zeug, ja eben, so Zeug. Aber es es geht halt manchmal, also es wäre halt mehr Aufwand und das ist mir dann auch nicht mehr ganz. Ganz so wert, weißt du, aber es sind halt so viele Kleinigkeiten, die im Schluss dann halt dazu führen, dass es gar nicht so gut läuft, wie es halt laufen könnte so.
1: Ja, schamlose Werbung, da müsst ihr die Auge offen halten, für vor allem für die Mädels, für my Diät die rauskommt. Das ist für die faulste Menschen der Welt. Das ja. wird äh, wird großartig. Ja, da bin das, ich auch mal gespannt. Das wird ein Diätprogramm, das gegen alles geht, was man kennt. Das, <lacht> wird, das ist ein Experiment, was heißt ein Experiment? Ich weiß, dass es funktioniert, aber... Ähm, ich sage mal so zwischen ähm, wirklich überragender Erfolg, der mir ordentlich Geld einbringt, und einem absoluten Rohrkrepierer halte ich alles für möglich. <lacht> es ist, äh, es ist, wie gesagt, das ist experimentell. Hat er schon einen Namen? Äh, noch der der ganz hochtrabende Arbeitstitel ist natürlich die Faultierdiät. Aber ich habe keinen besseren Namen. und irgendwo hatte ich mal gelesen im Wirtschaftsmagazin, dass Produkte mit Tieren sich besser verkaufen. <lacht> 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 Vielleicht bleibt einfach der Titel bestehen. Das Gute ist, ach, dann brauche ich fürs Buchcover, kann ich einfach so ein Stockfoto kaufen für 2,50 Euro. Und dann ist das abgehandelt, weil mir fällt auch nichts. Ich finde auch alle Namen, die da so ernst gemeint sind, da kriege ich wieder schlimme Scham. Deswegen, und das Produkt wird für für Leute, die absolut faul sind. Nee. Also Also für fauler als das geht nimmer. Die einzige Voraussetzung ist, dass man relativ, dass man können, äh, wie würde man das nennen, also können. Feinschmecker, Gourmet. Oder so. Und ach kein selektiver
0: Esser ist. Also es kann ja. nicht sagen, ich
1: esse das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das ja, nicht. dann okay. funktioniert die
0: ganze Geschichte nicht mehr. Oder dieses Ich kann nicht zweimal, zweimal hintereinander an zwei verschiedenen, an zwei Tagen nacheinander das gleiche essen oder so. Ja,
1: du musst ja was sogar also es wird Es wird viele Auswahlmöglichkeiten geben, okay. aber so, dass es für für die Faulste der Faule, nur um euch einen kleinen Überblick zu geben, praktisch es ist eine Diät, die funktionieren wird, bei denen du Kalorien sozusagen umstellen musst, das macht. Die geht alles, selbst für dich, ja, so. Man muss nie irgendwas wiege. Okay. Man muss absolut nichts abwiegen. Okay. Ähm, funktioniert alles ohne. Da bin ich mal gespannt. Also man muss nur richtig stumpf sein. Stumpf, dumm und durchzieher. Also es ist einfach. Es ist maximal einfach. Ja,
0: das ist ja gut. Ja, richtig, aber es geht halt entgegen... Weil dann dann, dann, dann nennst du es vielleicht einfach und nicht faul, weil faul ist immer sowas Negatives, weiß ich mein. Und einfach ist aber halt gut, weil dann... Ja,
1: Was ist die Wahrheit, es ist für Faule. Ja, aber weißt ist, du, mal, dann
0: kann so die ähm, die Geschäftsfrau, die hier Business macht und voll busy ist Ach, und alles die, und die, dran, die, die wird sich fragen, was der ganze Unsinn soll. Nee, weiß du, aber so jemand, der halt so beschäftigt ist und sowas, kann super einfach sich dann noch damit erfolgreicher ja, wie, so.
1: Wie, wie gesagt, das, aber es wird so, dass man nichts wiegen muss, man muss absolut nichts machen, man muss den Kopf nicht im geringsten anschalten. Okay. Also wer, ich, ich bin sicher, dass du die Diät absolviere könnte, ich, wenn du permanent drei Promille hättest. Also, es ist absolut keinerlei Hirnspalz nötig. Null. Jetzt sag aber
0: bloß, ich bin perfekt für deine Follower. <lacht> Mit den nee, Worten.
1: nee. es ist perfekt für Leute wie mich. So zum Beispiel, ich bin relativ, ich bin relativ stumpf und dumm und leidensfähig. Das heißt, ich würde niemals den Trade-off machen, dass mein Esse besonders toll schmeckt. Äh, und dafür muss ich mir aber mehr Mühe geben, sondern ich bin eher so, ja, ist mir jetzt egal. Ja. Äh, Hauptsache schnell, billig, komm und aus der Auge, aus dem Sinn. So. Für so Leute ist das halt, die Sachen, mir ist alles eigentlich egal. Hauptsache ich muss mich nicht, ähm, ich muss der Sache nicht mehr Aufmerksamkeit schenken als nötig. Und dann ist das Gold richtig. Wer aber jetzt irgendwie sagt, er isst gerne besonders lecker und es ist muss besonders toll, abwechslungsreich und hier und da sei der wird damit absolut keine Freude haben.
0: Ja, aber das geht ja dann bestimmt auch noch irgendwie, wenn er dann mit der mit der Methode irgendwie Erfahrung hast. Also lecker machen geht ja immer. Das dauert dann ja,
1: immer ja. Das Ding ist, die ganze Sache ist nur dort passiert auf genau dem Gegenteilische, wie man es jedes Diätbuch kennt. Jedes Diätbuch ist eigentlich immer oder es ist immer der Versuch, den Leuten noch mehr Freiheit zu geben so sagen, hey du kannst aber das machen du kannst das tolle Rezept noch hier mit dem äh, Geschmackspulver und ich gebe dann noch mehr Freiheit noch mehr Freiheit noch ja, mehr das Freiheit das funktioniert
0: nicht weil mehr Auswahl richtig da muss man
1: immer noch den Kopf anschalten was ja. möchte ich denn jetzt eigentlich essen was möchte ich machen wie ist das ganze mein Konzept geht in exakt genau, genau das ist Gegenteil okay. die werden komplett die Hände gebunden du hast das Maul zur halten, das zu essen <lacht> was draufsteht steht und dann klappt die ganze Sache. Also okay. es gibt auch keine Möglichkeit, dass das Ganze nicht funktioniert. Es ist es, es, Erfolg ist garantiert. Weil es einfach nicht sein kann, dass es nicht funktioniert. Dafür ist es halt nicht, hat man nicht unendliche Freiheiten. Es okay. geht halt genau entgegen dem, immer mehr Freiheit zu haben, weil es ja immer, ich meine, wer braucht noch ein Diätbuch? Was soll die Scheiße? Ja, nee. Das die Diät passt auf den Bierdeckel. Ist genug Obst und Gemüse, zwei Gramm pro äh, Protein pro Kilo Körpergewicht äh, und seinem Kaloriedefizit so. Damit ist Prozent
0: allem Wisse, was ich brauche, abgehandelt. Deswegen ja jetzt auch eher dieses Verhalten. Die Richtig, das, das ist das, der, was ich meine. Also der, ja. der technische Aspekt. Das ja, ist ja. Es,
1: ist der technische Aspekt fertig. Wie, wie man dann das Verhalten ändert, ist was anderes. Genau. Aber das sehe ich halt auch wenig von denen bücher Wenn ich sage, in deine Bücher wird ja, ja. Verhalte. Behandelt werde, dann wäre das was anderes, wird's aber nicht. Stattdessen gibt es noch das fünfte, ich habe noch ein Protein-Pancake-Rezept, die eh alle schmecken wie <lacht> Pappkarton. Pappkarton, ja. Weißt du, das sieht auf deine Bilder, ich finde es immer so lustig, dieses gekochte sieht auf deine Bilder immer richtig gut aus. Ja, ja. Aber weil es insgesamt aus deine fünf Zutaten irgendwie Eischnee, Haferflocke, Quark und äh, irgendwie Geschmackspulver besteht, schmeckt alles gleich Scheiße. Ja. Es, sieht immer, es sieht immer schick aus. Aber es schmeckt immer, das habe ich auch früher gemacht, so weißt du, so Käsekuche und so ein Dreck, ah, Alter.
0: Du verarschst nur nee. selbst, Mann. Nee. Wenn ich einen Snickers will, dann esse ich einen Snickers und ich nicht hab, Ich habe hab hier vorher
1: fantastische Käsekuche zu essen bekommen von Damiens Mama und äh, so, so hat ein Käsekuchen zu schmecken. Der war aber weder low-fat noch low-carb noch low-irgendwas. Aber dafür aber, halt
0: high-Geschmack.
1: Ja, der war voll äh, alles, aber war gut.
0: Ja, Mann. Gut, ich würde sagen, wir machen mal Schluss hier.
1: Ja, ich möchte alle grüßen, die mich kennen. <lacht>
0: das wollte ich schon machen. Weil ich es
1: auch nicht in der Fernsehsendung geschafft habe. Ach, kleine Randnotiz. Ich habe mich, meine Bewerbung ist rausgegangen für Big Brother. 20 Jubiläumsedition. Big Brother. Also, falls ähm, es, es besteht zumindest, bis ich die Absage habe, die geringe Möglichkeit, dass ich im Fernsehen auftrete. Kommt es dann auch? Das mit Voting, wer reinkommt und so ein Zeug? Oder ich glaube, glaub, nee, nee, ist und nee, so. Nee, ich glaube, die 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 Produktionsfirma Endemol entscheidet, wer reinkommt. Ich glaube, es geht ja dann nur, ich weiß nicht mehr genau, wie wer das ja funktioniert, wer raus, rausgewählt wird. Ja, ja, Die Leute werden rausgewählt, aber mit dem, Reinkommen, ich, mit dem Reinkommen, das übernimmt, glaube ich, komplett Endemol, aber ich habe hab keine Kosten und Mühen gescheut für meine Bewerbung für Big Brother. Oh und, Mann. Äh, <lacht> ich, 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 äh, mach ja weißt was du, was du gerade
0: machst? Du hm? machst äh, einfach, was Flying Uwe gemacht hat. Ich, ich hab habe den Kennst Namen mal gehört, aber ich hat früher so ein bisschen Tricking und Kampfkunst gemacht und hat dann glaube ich so Fitnesszeug auch gemacht. Ich glaube Smilo Dogs diese Mark, Mark ist auch irgendwie mit oder von ihm, bin mir nicht ganz Wenn sicher. Wenn sie von ihm ist, dann hat er Geld um Also er ist da auf jeden Fall mit dabei, weil ich weiß und er macht jetzt aber richtig MMA. Okay. Also hat es da irgendwie glaub ich glaube den zweiten Kampf schon gemacht auch. Bei was für einer Promotion war das? Äh, uh, GMC. Okay. Ja, den ersten gewonnen und den zweiten jetzt verloren. Aber also, beziehungsweise verloren, weil abgebrochen wurde wegen dem Cut. Okay. Der direkt irgendwie im Auge war. Und
1: der war bei Big Brother. Der
0: nee. war auch bei Big Brother, ja. Echt? Ich kannte den halt vom Namen her und von den Videos vom Tricken damals, aus dem Tricking forum Echt? Nein, dann hat das ja jemand schon gemacht. Dann hat das ja überhaupt keinen Wert mehr für mich. Nein. Ja, aber dann, ähm habe ich halt gesehen, der ist auf einmal bei Big Brother und ich so, Alter, was macht der da, weißt du, der will unbedingt ins Fernsehen kommen, dachte ich mir so. Der will unbedingt irgendwie so ins Fernsehen kommen. Ja, das ist,
1: das, das, das ist ja das, was ich auch offen zugebe, ja. ich bin die größte Nutte. <lacht> ich ich, ich halte Arsch hin. Ja. Und das das ist, ist vollkommen in Ordnung.
0: Also ich vielleicht? mach
1: da draus überhaupt keinen Hehl.
0: Ja, vielleicht kannst du ja nach Big Brother direkt zum Dschungelcamp. Das wäre mein Ziel. Ja, also also, bist du ja offiziell C-Promi oder was dann danach, danach noch kommt. Danach gibt's
1: mal erste äh, Malle, Malle LP. Ja, ja, Sextape sowieso. Okay. Also da könnt ihr dann auf Pornhub, könnt ihr wenn er euch traut. <lacht> 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 ähm, nee, aber dann gibt es die erste Malle CD und mhm. dann auch so Drogenbeichte. Weißt du dann auch so der Absturz wird dann auch ja, ja. zelebriert, weißt du, ich will kurz ein kurzer da aufstehen, ein Video, kann man dann.
0: Wie du ähm, genauso wie David Hasselhoff den Burger vom Boden ist Ja, nee, ach, wo ich dann heul ja.
1: Und erzähle, was ich alles Schlimmes gemacht habe. Okay. So, ich möchte äh, einen kurzen kometenhafter Aufstieg und dann möchte ich wirklich... oder
0: oh, dann den tiefsten Fall ja, überhaupt.
1: wie ich immer sage, ich war ganz unten und dann kam der tiefe Fall, ja. So, okay. so, so möchte ich, dass es wird. Ja, also falls ihr... Ihr könnt auch gerne die Firma Endemol anschreiben und sagt, dieser Alexander Ketterer, den möchte ich im Fernsehen sehen. Außerdem, dann bin ich schon wieder 100 Tage von der Bildfläche verschwunden. Das kann euch alle doch nur gelegen sein.
0: Ja, und mit seiner... Ähm ähm, wie sagt man, ähm, leidenschaftlichen Art oder seiner zornigen Art kommen damit noch ein paar lustige Szenen zu, äh, zustande. Ja, aber das habe ich gemacht, ich fand mich doch
1: bei ein paar mehr Fernsehsendungen <lacht> mir, mir ist doch alles egal, weißt du, ich bin jetzt, ich stecke so tief in der ganzen Sache drin, so meine Karriere in, im herkömmlichen Sinn ist vorbei. Ja. Ich, ich werde ich werd in meinem Leben nimmer bei der Firma Pfizer sitze und als Pharmazeut da irgendwelche Anträge bearbeiten, so die Nummer ist durch. Von daher, jetzt können wir vollkommen feuerfrei ähm,
0: ja, spiele mal befreit auf. Bin ich mal gespannt. Es wäre ohne Scheiß wäre richtig witzig, wenn das klappt. Und dann würde ich ohne Scheiß anfangen, Big Brother zu schauen. Ja, na, das hoffe ich doch schwer. Ja, Aber
1: ich muss echt sagen, die sind ja anscheinend, ich habe da nochmal etwas nachgelesen, anscheinend 100 Tage in dem Ding da drin, ohne jetzt zum Beispiel nach Internet oder sowas. Natürlich ja. nicht. Und mir ist das schon auf dem Schiff so schwergefallen, weil ich dann nur sehr wenig Internet habe. Also 100 Tage ohne Internet. ist. Und dann
0: mit wenigen, wahrscheinlich sehr komischen Leuten auf einem Fleck die ganze Zeit. Das, das wird eine Katastrophe werden. Ja. Also entweder die werfen dich raus,
1: ja. weil du
0: durchdrehst. Ich, ich weiß nicht, bekommt, oder du
1: gehst freiwillig raus oder so. Das, das sieht man mal und das meine ich hundertprozentig ernst. Es ging mir bei der ganzen Sache wirklich nur um die Gaudi und nicht ums Geld. Weil eine der Frage... Von dem Fragebogen, den ich für die Bewerbung ausfüllen muss, war, was würde ich denn mit dem Geldgewinn machen? Ich weiß überhaupt nicht, wie viel Geld es da zu Gewinne gibt. Also es könnten irgendwas zwischen 1000 Euro und, und einer Million sein. Ich weiß nicht mal, was es dort gibt. Also ich, ich, ich habe dann geschrieben, ich würde alles spenden. Würde ich auch sowieso machen, scheiß doch drauf. Aber ich wusste gar nicht, wie viel es da überhaupt gibt für ihren, ihren Schwachsinn. Oh also man, ey. und Aber es ist die 20 Jahre Jubiläumsedition.
0: Da gibt es bestimmt ein paar gute Challenges dann. Klar. Ich habe Glück und einer ist dabei, der auch ich BKJ glaub, macht und du kannst trainieren die ganze ja, Zeit. Ja,
1: ich glaube auch, das ist so ein sterbendes Format. Also von der Sache habe ich zumindest, gut, ich schaue auch nie fern, aber ich, ja, hab ich, auch nicht, 10, deswegen. ich habe davon nichts mehr mitgekriegt. Ich habe tatsächlich die erste Staffel geguckt, aber da war ich ja,
0: halt zehn. Ja, ich auch. Das habe ich dann mit meiner Mutter immer geschaut, weil so. das war aber auch so krass. so was oh ganz Neues war. Ja, ja genau, so aus den USA, ah, irgendwie sind jetzt Leute in einem Haus eingesperrt, oh, ohne Kontakt nach außen und sowas. Und es war ja so, man kann immer hingucken. Ich meine, jetzt kannst du mit der Webcam, glaube ich, immer wirklich reinschauen. Ich glaube, irgend sowas mal gehört zu euch, ich weiß es nicht. Und wo war das irgendwie noch? War das in Deutschland oder war das in den USA? Da haben sie ähm, irgendwie welche meinem Sex auch gefilmt und auch gezeigt. Und die eine hat irgendwie aber Nein gesagt, da war das jetzt irgendwie Rape im Nachhinein. Ich habe es im Internet gesehen, also keine Ahnung, ey. Also, ich sag zu allem Ja da drin. Ja. Ganz egal, was ist. Ich sag Ja. Großer Bruder, du bist immer da.
1: So sieht's aus, genau das, aber das ist so odi, 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 Jürgen Milski, der einzige Jürgen Mensch, den ich kenne. so hießen die zwei. Ja, aber Jürgen Milski muss sagen, für mich äh, 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 respektable <lacht> Persönlichkeit. Ich habe Einmal habe ich den im Interview gesehen, ich habe auch immer nur gedacht, da ah, was ein Vollidiot, ja. Aber der hat in dem Interview gesagt, wissen da was, mir ist vollkommen klar, dass ich kein großes Talent habe, ich melke die Kuh jetzt, solange es noch geht, ich gebe nicht viel Geld aus, ich mache da, mach da ordentlich Reibach, solange es halt noch funktioniert. Ich sage, okay, respektabel, du hast immer, immerhin hast du die eigene Situation vollkommen richtig eingeschätzt und du weißt genau, was hier abläuft und dann ist auch gut. Wenn die anderen, die es da versprochen haben, dass sie welche großen Stars werden, die hier alle ja, ja in der Versenkung verschwunden sind, so der macht es richtig, er weiß, dass er kein besonderes Talent hat, jetzt wird noch ein bisschen abkassiert und dann ist gut.
0: Wer hätte gedacht, dass wir am Schluss vom Podcast über Jürgen von Big Brother sprechen? Also ich Jürgen, nicht.
1: Milski <lacht> Jürgen Milski Ehrenlöwe. Jürgen Milski Ehrenlöwe. Den Nachnamen
0: kenne ich nicht mal. Ich kenne nur noch Jürgen und Slatko, eben die zwei da. Ja, der Slatko hat glaub, der anscheinend der, der
1: hat, der hat, ist leider,
0: hat einen Abstieg hingelegt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke, wie gesagt, keinen Fernseher und Internet ist bei mir nicht auf Deutsch irgendwie. Von daher sehe ich da auch nichts Deutsches mittlerweile. Aber gut, wir machen mal Schluss für heute. Ich lasse jetzt auch mal das weg mit dem, zum Schluss kriegt mein Gast das Wort. Ich glaube, jetzt haben wir genug gelabert, oder? Oder willst du noch was sagen?
1: Mir reicht's. Ich hab die Schnauze voll.
0: Was ist unser unser Spruch aktuell? Fick dein Vater. Genau, also habt ihr gehört. <lacht> Beste Antwort auf jede Frage eigentlich. Es Richtig. kommt drauf an, oder wenn ihr keinen Bock habt, ich, euch zu erklären, ich, einfach ich, fick dein Vater. Ja,
1: auch Ansage für 2020 wird eine Bewegung werden. Fick dein Vater. Ja. Also könnt ihr euch drauf einstellen. Bald Merchandise.
0: <lacht> also ciao.
1: Tschüss.